0: Привет, как дела?
1: Отлично, все замечательно.
0: Супер. Готов?
1: Да, да, конечно.
0: Тогда поехали. Представь себе слова, кто ты и чем-то ты занимаешься, чтобы слушатели было представление о контексте нашей предстоящей беседы.
1: Да, конечно. Меня зовут Александр, я CEO и кофаундер компании r Это американский стартап, который занимается турами в дополненной реальности для недвижимости. То есть э, мы переходим от 3D-туров, которые ты смотришь на картинке на экране, и можешь покрутить смотреть посмотреть, к турам, э, кварт... э, к турам, которые ты можешь посмотреть через телефон, походить физически ногами по недвижимости, не находясь в ней. Вот, примерить здание, посмотреть, это, ну, это что-то очень крутое.
0: Слушай, ну вот я посмотрел, я... так как бы ну, ш... презентационное видео. И знаешь, вот ну, сходу. Просто я надеюсь, что сейчас ты мне поможешь разобраться. Давай. Не совсем очевидно. То есть я как бы сравниваю с видеотурами. Ну, очень много видео было туров, которые я посмотрел, там, не знаю, начиная там с недвижимости, там, яхт, самолетов и так далее. Угу. И здесь то, что я вижу, ну да, есть элемент того, что ты можешь пройти. Но ведь для того, чтобы мне пройти, мне нужно куда-то попасть, чтобы было достаточно площади, чтобы я мог ходить. А вообще хочу ли я ходить? То есть в чем принципиальная идея вот этого создания какого-то дополнительного экспириенса, такого, можно сказать... Околоиммерсивного, да, то есть ты опосредованно как так бы внутри есть, да. картинки. В чем основная идея?
1: Ну, наверное, тут еще стоит упомянуть, что я изначально по образованию архитектор, я 8 лет архитектором работал, и самая большая боль людей, это на самом деле людям очень тяжело воспринимать объемные изображения на экране, uh -huh. на плоском экране. Очень, на самом деле, по статистике, порядка 92% людей этого не могут делать полноценно. Mm. То есть они могут говорить, что да, я понимаю, но на самом деле нет.
0: Впервые слышу, истор... никогда не задумывался об этом.
1: Да. Когда ты как архитектор делаешь презентации, на самом деле, почему делают рендеры, почему делают просто картинки, потому что картинка, это понятно, это просто картинка, она не движется, вот там где-то есть какой-то объем, а когда 3D, это есть научное исследование, то есть это все подтверждено, действительно. У людей мозг не может воспри... воспринять картину в объеме, на плоскости экрана, плюс у тебя экран, он маленький. И в этом, внутри маленького экрана находится какая-то огромная площадь, огромная квартира. И получается два момента. Это масштаб, то есть людям тяжело воспринять масштаб. И здесь получается... У тебя э, вот эта маленькая штучка, она является экраном э, в реальное пространство. То есть ты ходишь, ты двигаешь, но ты это пространство ощущаешь физически своим шагом. То есть мы mm -hmm. привыкли воспринимать, воспринимать э, объект, объем э, через э, вот, нахождение в нем, э, рядом с ним стоять. Вот я даже э, тебе пример приведу, э, почему масштаб супер важен. Вот находясь, собственно, здесь, я вот сейчас еще раз да, так поверну, uh -huh. огромная башня, то есть uh -huh. когда ты находишься рядом с ней, огромная башня. Но так как вокруг все, все здания тоже огромные, она не кажется такой большой. Но если ты стоишь и сравниваешь ее с, с человеком, она кажется огромной. И вот это восприятие человека, восприятие масштаба, это, 3D-туры этого не дают. Uh, у 3 был прекрасный заход с uh, виртуальной реальностью. Да? Многие путают uh, Argument Reality и Virtual Reality. То есть надо сразу сказать слушателям, что виртуальная реальность — это шлем на голове, uh, дополненная реальность или Extended Reality — это пока что телефон uh, и интеграция какого-то объекта в физический мир. Вот, дальше это будут очки. Uh, вот, поэтому здесь мы решаем в первую очередь вот этот момент, что люди начинают чувствовать более физический объект. На самом деле, самая большая проблема, вот то, что ты, собственно, и сказал, потому что ты этого не пробовал. И отсутствие э, пользовательской привычки, это на данный момент как бы одна из самых таких э, больших сложностей вообще в интеграции дополненной реальности в мир. Mm -hmm. э, потому что у людей, у большинства был experience э, сколько-то лет назад, в основном, когда это такой, только появилось, я все-таки дай попробую в основном там с рулеткой или еще с чем-то. А, вот да, да, да. да, да, да. Но это и осталось вот это ощущение, что оно там же. То есть технология где-то приблизительно там же, что-то у тебя какая-то точка появилась, ты провел еще точка или там кого-то поставил, да, какую-то игрушку себе на стол. Но все очень сильно изменилось.
0: Не, я был, у меня была, знаешь, какая история, они как-то сделали таким образом, то есть это было странно немножко экспириенс, это, по-моему, какая-то бомбардье, по-моему, если не ошибаюсь, у них было что-то подобное, но там такое ощущение, что ты просто перемещаешь телефон и ты перемещаешь его по фотографии. То есть mm -hmm. по сути тоже ты как бы вертишь телефон, но не было ощущения, то есть как будто бы просто они загрузили в эту приложение как бы фотографию, сделанную за счет этой 3D камеры, yeah. и не было ощущения глубины, то есть по сути ты опять продолжался на смотреть на фотографии, только единственное, что ты создавалось визуаль ну, как бы, ре... ну как бы ощущение того, но что ты двигаешься, да, да, просто. и ты крутишься, да, да, да. Вот, и вот. перемещаться. Но ну, вот, на самом деле,
1: дополненная реальность сейчас, ну, образная дополненная реальность, да, применяется вот у тебя на фоне, и вот эта вырезка, то есть ты сидишь, Zoom сейчас вырезает тебя и вставляет сзади картинку. Uh -huh. И вот когда вот эта история совмещается с дополненной реальностью, то, что, да, вот 3 то, что мы делаем, то есть ты идешь по дому, по квартире, снимаешь себя внутри, внутри этой квартиры, которая на самом деле-то и не существует сейчас в этом мире. Вот, ты находишься там вообще в другом месте, и здесь упрощается система туров вообще по квартирам, потому что да, ну, если брать тот год, все поняли, что ну, все как... Риелторы, куда, куда бежать, никто не хочет ходить, смотреть квартиры, все, все хотят все это сделать удаленно.
0: Слушай, но это все равно некая, как бы на самом деле визит к квартиру. Он все равно будет. То есть, это скорее, скорее всего это просто некая трансформация первичного контакта, поскольку она дает больше представления об объекте. Потому что так или иначе, ты все равно начинаешь с такого-то первичного осмотра, первичного анализа. То есть, без да. визита все равно не обойтись. Вот если бы вот без визита визиты, еще и без контракта, и это все через на блокчейне, вот это было бы действительно круто. Но
1: ну, на самом деле это туда туда двигается, потому что вот у наших клиентов уже за за двадцатый год, да и в России на самом деле, если посмотреть, какое количество сделок покупки недвижимости было совершено просто онлайн без без визита квартиры. Но ну, здесь на самом деле стоит упомянуть, что такая технология она крута не только там, вот когда ты физическую уже квартиру да, покупаешь, когда вот есть уже физическая квартира, там мебель, еще что-то. Это больше в первую очередь интересно для застройщиков, когда у тебя здание еще в проекте, но продавать ты уже квартиры начинаешь. И, получается, сейчас у тебя есть такой виртуальный стейджинг, ну, когда делают 3D-модель одной квартиры, но, опять же, чтобы прийти ее посмотреть, нужно прийти в офис, там, одеть этот шлем, Ну, или девайс. они
0: там делают несколько рендерингов, таких каких-то совершенно Рендеры, не, не, да. нереалистичных.
1: Вот. А... И плюс это всегда одна квартира, потому что это дорого. А тут я говорю, что, ребят, ну давайте мы сделаем, сколько у вас там квартир, мы их все делаем, человек заходит на сайт, открывается с телефона и пошел погулять по своей квартире, а через год-два, когда она будет построена, мы, мы еще туда и мебель он сможет выбрать там, в, в, это, в этой квартире, вот, либо второй важный момент, это застройщики, вот у нас есть... Пока не могу назвать, к сожалению, клиента, но один из клиентов в США, который делает дома, ну, то есть каркасная строительства, да, как когда готовый дом уже привозится на площадку. И ведь такие дома доставляются там, в России также делаются, допустим, в Москве, доставляются куда-нибудь в Магадан, образно говоря. Ну, из Магадана поехать посмотреть этот дом это же боль. Вот. А еще как-то у тебя есть пустой участок, куда это хочется примерить и посмотреть, вообще, а как это встанет, куда а -а -а. здесь вот приходит на помощь, опять же, дополненная реальность: когда ты берешь эту, модель этого дома, ставишь у себя на участок в масштабе один к одному, пошел прогулял вокруг дома, прогулялся вокруг дома, зашел в него, посмотрел. И там же получается, когда внутри внутри дополненной реальности, окна прозрачные, и ты видишь, что у тебя на улице происходит. Mm -hmm. вот, вот эти... Э, очень крутая история пришла э, здесь, получается, совмещение геймификации э, потому что вот пока что здесь больше это, это experience, да, что mm -hmm. что-то новое, что-то крутое, э, и людям действительно это интересно. Э, это, это завлекает. То есть это такая некая игра в что-то новенькое.
0: Слушай, а как делается это изначально? Как бы и, и плюс, и минус. А как изначально да. делается? То есть это та же самая, ну, плюс-минус та же самая технология, когда вот я имею в виду, вы делаете именно снимок квартиры существующей, то есть не та, которая была там нарисована в 3D, а вот, допустим, вот есть объект недвижимости, та или иная квартира, там, не знаю, на парк -авеню. Вы туда приходите точно так же с камерой этой и э, отцифровываете внутреннее пространство? Смотри, сейчас
1: э, мы начали. Вообще идея была изначально делать только для застройщиков и вот для домов, uh -huh. вот, но и, и, я как-то ночью проснулся такой, блин, а есть же 3D-туры, их огромное количество, и наверняка, это же 3D-модели в том или ином виде, наверняка можно что-то с ними а, сделать, вот, и мы, есть такая компания Matterport, я думаю, что uh -huh. небезызвестное большинство, она, ребята стрельнули капитально в двадцатом году, хотя они и так не маленькие были, вот, а, и они... То есть все понимают, что рынок идет вот туда. То есть идет в Extended, Realty, Дополненную реальность. И они стали отдавать вообще бесплатно. Говорят, забирайте 3D-файл и без проблем делайте с ним все, что хотите. Хотя там полтора года назад они его еще продавали за там, 35 долларов. Никому не нужный файл. Вот. И мы взяли этот файл, конвертнули его там как бы сконвертировать никакой проблемы нет. То есть это стандартный 3D-файл, но там самая большая проблема это с, с оптимизацией текстур, потому что вот это пока что чуть-чуть криво выглядит. Mm. Вот, текстуры криво. Мы поэкспериментировали, поэкспериментировали, поделали какие-то кейсы и пришли к выводу, что сейчас вот мы там, в ближайшее время выдадим приложение для, для айфонов, то есть iPhone, спасибо Apple, спасибо Apple большое, вот, Apple очень сильно топит за дополненную реальность, собственно, так же, как и, там, и Facebook, и Snapchat, все, все, все эти компании, я потом могу затронуть эту историю, зачем вообще это всем нужно, но они как бы топят, и на про, на моделях Pro они сделали LIDAR, вот, и вот благодаря лидару мы, мы э, можем делать копии квартиры. Интересно. Ну, вообще, на самом деле, копии, копии чего угодно. И сейчас уже э, появился э, ряд приложений, и это здорово, э, что эта история развивается, когда ты можешь скачать приложение, включить камеру, отсканить что-то, и, собственно, у тебя получается сразу 3D-моделька в дополненной реальности. Вот мы, мы единственное, что говорим, что у нас узкоспециализированная история, потому что этот лидар тоже там настраивается определенным образом для разных типов сканов. И мы именно фокусируемся на объекте недвижимости. То есть, по факту, Моторпорт теперь наш конкурент, точнее, мы их конкурент. Только нам не нужно приходить с этой громоздкой камерой большой, платить ну, в Нью-Йорке съемка стоит 500-750 долларов спокойно вообще за одну квартиру, вот. То есть, соответственно, покупая новый айфончик, ты его окупаешь за два скана.
0: Слушай, подожди, а вот, э, ну, должна быть какая-то ведь инструкция и вообще сколько времени занимает, вот, ну, просто я представляю, что 3D камера, эта камера, ты ее установил, там, конечно, минус в 3 в том, что по позонно ты ходишь как бы с точки, да, да, да. где установлена эта камера, но вот с, с этой технологией на айфоне должна же быть какая-то инструкция для человека, как провести, сделать оценку объема для того, чтобы захватить все, чтобы я, как да. пользователь виртуальной, ну, до полной реальности мог увидеть там, не знаю, в углу там кроссовки стоящие. Ну, то есть а -а увидеть все. Все так. То,
1: там получается механика, как в игре. Ну, опять же, гимификация, да. Сейчас mm -hmm. без, без гимификации вообще нет смысла что-либо делать. А, у тебя получается... А ты смотришь через экран телефона, и у тебя все, допустим, синее. Да, вот есть все разбито на сетку и все синее. Ты водишь и закрашиваешь пространство. А понял. Да, да, да. И получается там, где закрашено, там у тебя уже данные считались. Вот. Ну э, в этой связи я бы, наверное, еще э, упомянул. На самом деле, как бы это все круто, э, 3D-туры и так далее. Вот, но Тут такая штука кроется двоякая. Сейчас очень много да, разговоров про данные, про то, что все пользователи боятся собирать, собирать данные, отдавать данные. И у больших компаний, типа Google, там, Facebook, они все время хотят. Как бы Классно, они о тебе уже и так много знают. Э, знают, что ты там пальчиками тыкаешь на компьютере, мышкой водишь, Это определенный набор данных. Но они о тебе мало знают э, о, о твоей окружающей среде.
0: Mm.
1: Э, вот, собственно, э, что, э, что, дел, что делает сейчас там все-все э, эти ребята? Э, когда ты там фотографируешь, снимаешь себя, э, снимаешь видео, это же, на самом деле, э, почему это в большинстве вещей бесплатно? Не потому, что они дурачки и не знают, как это монетизировать, а они э, смотрят вообще, что у тебя стоит за твоей спиной. Вот. Хорошо, Какие... что я себя не
0: фотографирую.
1: Я, кстати, тоже. Нет, я этого не боюсь. Меня вообще вся эта история с данными никаким образом не пугает, потому что, ну, по моему личному мнению, все, что можно было отдать, я уже отдал, и вряд ли, что система обо мне чего-то не знает, вот, а ограничивать себя в, в ресурсах, да, в, в приложении я не, я не готов, то есть я понимаю, что для меня не пользу намного больше приносит, но окей, знаю, пускай не знают, какие я там чипсы ем, пиво пью, никаких проблем нет, ребят, давайте мне, дайте мне на него скидку, я буду только рад, вот. И я к чему начал говорить? Потому что вот этот интересный этап перемещения из внешнего мира во внутреннее твое пространство, пространство квартиры, и сбор определенного рода данных да, о происходящем внутри. Это, ну, это как бы это, это, это не сейчас, это там следующий, следующий этап, но по факту это вот мы туда тоже движемся.
0: У данные, меня, везде данные. У меня знаешь, какая идея возникла? Не знаю, наверняка вы уже об этом думаете. Я очень часто изобретаю то, что уже люди изобрели, тем более, когда настолько узкоспециализировано. Было бы еще круто. Ну, просто я не знаю, у меня ну, 10 mm -hmm. лет экспириенсы со всеми недвижимости, там, в общем, со всем, чем только можно, что, что нужно продать супербогатым людям. Так вот, приложение было... бы. Классно было бы дополнить еще следующим моментом. Смотри, например, люди иногда бывают часто переезжать. Ну, люди смотрят квартиру, ну, не знаю, где-нибудь там на Манхэттене, не знаю, в Лондоне, где угодно, в Гонконге. Там уже есть мебель, которая создает наполнение, потому что если эта квартира пустая, то сложно понимать вообще, как это будет выглядеть. Но у меня есть что-то, у меня есть своя мебель, я хочу ее примерить на ту квартиру. Допустим, ты снимаешь, там стоит чужая кровать. Ты берешь ее каким-то способом за счет вашего приложения, убираешь эту кровать и ставишь на это место, отсканировав свою кровать, либо предложение там, потенциальных вендоров, которые могут поставить тот или иной там, объект для интерьера, выбрать его из списка и туда интегрировать. И посмотреть, как это будет а-ля... Мой стиль, а не ваш стиль. И посмотреть да. уже, увидеть, представить себе картину, под, ну, объект недвижимости подстроенную под меня. Не под то, как она есть, а под то, как бы я хотел ее видеть. И, исходя из этого уже сделать представление об э, конечном продукте.
1: Все вообще ты правильно говоришь. И э, часть, части, э, части того, что ты сейчас рассказал, уже есть.
0: Ну да, но а... это как бы, когда ты просто покупаешь, там, не знаю, в Икеа мебель, там, не знаю. Нет, нет, смотри,
1: я тут немножко с другой стороны даже зайду, расскажу, потому что нужно понимать, что, как бы, дополненная реальность звучит супер круто, но пока, на самом деле, мало, мало бизнес-моделей, где она прям реально работает. То есть, вот где это прям взлетело очень круто, это мебельные компании. Вот мебельные компании, если ты зайдешь э, посмотреть статистику, там, бизнес, э, argument reality, там, business, это, это у тебя будет практически все про дополненную реальность для мебели. Потому что у них конверсия, вот по всем статистикам, мне тяжело в это поверить, честно, но вот это официальная статистика, 75% у них конверсия увеличивалась, увеличивается. Время там в три, в 4, в пять раз проведение на сайте увеличивается. А, люди не хотят покупать мебель, если, если там нет дополнительной реальности. То есть они идут просто в, к другим вендорам, где можно посидеть, поиграться с этим. То есть, мало того, что это прикольно, ты сразу понимаешь масштаб. То есть, вот опять же, масштаб, масштаб для человека супер важно. Потому что на картинке нифига не понятно. Вот, и там это прям работает. А, и, ты все правильно говоришь, что класс. Плюс большинство э, слушателей надо сказать, что в, в, в Нью-Йорке, в Америке большинство квартир сдаются в аренду даже, там, продаются. Они пустые, то есть они без мебели. То есть это мы там в России привыкли, что у нас заезжаешь, все, вся, вся мебель стоит. Не, ну там разные есть без на самом
0: деле. Это, это если ты говоришь просто new development, а много квартир нет, с мебелью нет. продаются.
1: Нет, ну по статистике, опять же, по статистике, да, это больше 65%. Mm -hmm. вот, квартиры, они сда сдаются без мебели. Ну, не суть. Суть в том, что э, действительно примерить, и есть такая э, прикольная вещь. Э, я, наверное, сейчас сделал небольшое отступление, потому что до дополненной реальности мы делали интерактивные планы помещений. Mm -hmm. То есть мы делали генерацию планировок помещений для... Для, сначала для офисной недвижимости, потом наступил кризис двадцатого года, офисная недвижимость умерла. Мы посмотрели на жилую. И вот с жилой, знаешь, как продавалась эта история? Я просто говорил, ребят, а вы когда не переезжали? Ну, да. А проблема с кроватью был, была? То есть без объяснения вообще. Э, проблема с кроватью была? Блин, да, я не знал вообще влезет в эту комнату в моя кровать или нет. То есть я переезжаю с кроватью, и комнаты маленькие э, на Манхэттене. Вот, э, и, а по месяц этого кровать или не по месяц то кровать. Э, это прям боль. Это прям боль и 90 с чем-то процентов людей, которые этого не понимают. И вот, возвращаясь э, к твоей истории, вырезать э, можно. Как бы это там, следующий этап, немножко сложновато, но нейросети, в принципе, сейчас уже это, это сделать могут. Плюс вставлять вендоров, и вот мы еще умеем это все дело генерировать. То есть, когда ты по клику, у тебя система автоматически делает тебе расстановку на данной площади. Вот. Mm -hmm. это, это, это этапы развития. И, естественно, как бы продажи, продажи мебели – это классная история в интеграцию. Интеграцию во всю эту вещь, ты представляешь, что... Сидишь в Москве, открываешь квартиру, убираешь ее в Нью-Йорке, пошел, прогулялся по ней, она пустая, такой, нажал кнопку, раз тебе загенерилось, там, выбрал, тут же пролистал, ты уже переезжаешь, все, у тебя квартира готова. Особенно это круто работает с женщинами. Блин, mm -hmm. это вообще сказка. Женщины, когда при, приходят, они посмотрели, посмотрели ну, то есть они что-то поделали, сидя за компьютером, до того, как они пришли э -э, в пустую квартиру. Они в пустую квартиру приходят, они уже хозяйки. А -а -а. Они... Так, вот здесь, это прям реальная история, и ни одна э -э, от наших клиентов. Так, вот здесь у меня будет стоять стол, вот здесь у меня диван, вот здесь стул. То есть, когда человеку даешь э -э, понимание вот этого пространства, как это может быть, вообще на самом элементарном уровне, на женщинах это работает вообще классно. А -а -а. Вот, прям они, все, я хозяйка.
0: Слушай, <смех> ну вот тут еще есть один, на мой взгляд, ну, недостижимый элемент, и это, наверное, больше относится ко вторичной недвижимости, потому что, ну, новостройки, там, не знаю, 157, ну, ну, да, как бы, если вы за счет дополной реальности можете показать не вид из окна, то, в принципе, для меня будет достаточно, чтобы оценить вообще, как бы, вот эту mm -hmm. широту картинки, да. И внутреннее пространство, именно ощущение какое-то, знаешь, сейчас очень много люди говорят о каком-то энергетическом э, про, ну, ощущении, да. когда ты чувствуешь себя комфортно в этом пространстве. В новостройках там плюс-минус этого нет, поскольку, ну, это новое здание, бетон и, кирп... как бы, не знаю, там, в общем, ничего, ничего нету, там, белые стены, пол потолок, большие окна в пол. А вот когда речь идет о вторичной недвижимости, еще если это какой-нибудь там кооперативный дом там на парк Авеню, который очень такой замысловатый, там, не знаю, жило там поколение, не знаю, там, несколько поколений людей, которые наполняли этот дом энергии там, значит, ну, в общем, есть там что-то. Некоторые люди, я просто знаю по себе, часто бывал в таких домах, ну, реально странное ощущение. В некоторых чувствуешь какое-то, знаешь, давление. Ты прям чувствуешь, что как-то тяжело, прям вот внутри что-то давит. Вот это непередаваемая вещь ее не решить э, по посредством как бы дополненной реальности.
1: Сто процентов. Это как бы. Слушай, ну вот на самом деле много много-много слухов точнее на манхэттене когда работаешь с агентами они все переживают что агенты умрут вот агенты умрут и ну, в смысле как профессия их не будет но вот то что ты сказала что физическое присутствие оно важно то есть физическое присутствие в квартире прийти ее посмотреть это, это все равно не убрать. То есть действительно, как конечный результат, это нужно. Хотя, э если в процентном, опять же, соотношении смотреть, какое количество людям это нужно, и э молодое поколение, то есть они все больше и больше такие, да, слушай, я, я это снимаю на год. То есть это временное мое жилье, я к а -а. этому абсолютно спокойно отношусь, и мне вообще, в принципе, все равно. Мне, мне дайте отсутствие всего, вот я вот этот уют себе там сам создам. А -а и здесь ментальность немножко, получается, меняется, восприятие вообще э этой истории, потому что там э каливинги, да, ну, блин, мне тяжело. То есть э в 20 лет э это было окей, э сейчас я понимаю уже, что, там, вот у меня семья, все, я, ну, каливинг, ну, все, все, вот, с меня хватит. Вот, хотя многие живут и в 30, и в 40, э -э поэтому я думаю, что это не уйдет.
0: Но главное, чтобы как вот что-то да. поменялось с рынком брокерским, потому что, ну, я не знаю, вот честно скажу, как бы, ребята-брокеры как бы без обид, но я не понимаю природу создания ценности ваших услуг. Когда я зашел на Zillow либо Street -Easy, посмотрел то, что мне нравится, я сам, выбрал то, что мне нравится, я сам из всего многообразия, там, говна, которое там есть, или там, супердорогой недвижимости. Я выбрал сам, или мой ассистент выбрал. Я приехал на этот объект недвижимости за 50 миллионов долларов. Вы мне его просто показали и получили за это, там, от 2, там, до 6 процентов. блять, за что? За то, что подготовили Слушай. бумажки, за то, что там мой юрист связался с вами, и вы связали его с юристом, владельцем этой компании, этого, этого объекта недвижимости. Я не понимаю, за что. Вот здесь вот должно произойти принципиально что-то. Потому что, да, и я получается. сейчас… Как бы я понимаю, что сейчас там есть… На начальном этапе это было, что, в общем-то, там как бы пытались защищать интересы клиентов. Там что-то, в общем, какие-то истории такие невероятные пели. Там какой-то due diligence отсеивали там порожняк, там, от этих слоников, которые просто иногда хотели посмотреть квартиру. там mm -hmm. У них это хобби было там выходного дня, там, по дорогим домам, по квартирам поездить. Но это все ушло. Сейчас можно посмотреть за счет вашего приложения «Все онлайн». Убедиться в том, что это тебе интересно и подходит по соображениям цены, качества, объема, не знаю, еще чего-то. И дальше уже просто мне зайти, сделать буквально проходку ногами по, по реальному объекту недвижимости и все. Это может да. сделать ассистент владельца этой квартиры. Либо сам владелец квартиры. Ну, и, и вот эта цена там, от 2 до 6% там, в зависимости от рынка, да, она может уйти в дисконт, который всех устроит. Сделка быстрее закроется и я буду рад. Вот, вот тут вот надо как-то что-то делать. Да. Ну что это просто... Слушай, ну это на самом деле очень фановая
1: история. То есть когда ты, когда ты в этом живешь, то есть когда ты 24 на 7 с этими клиентами, а наши клиенты это в том числе агенты по недвижимости, и мы там с ними три года уже живем, блин, это мозг разрывает. Типа, ребята, что вы тут делаете? То есть а на самом деле они делают одну простую вещь. Это... Их жизнь – это busy to be busy. Все. Mm -hmm. То есть они всегда чем-то заняты, чем непонятным Бегают куда-то. Я не говорю… Э, я вот здесь делаю одну, одну маленькую ремарку. Э, я считаю, что вот это вообще весь процесс автоматизации, да, э, куда, куда это все идет. Я верю в то, что все, что касательно индивидуальных историй и дорогих, то есть э, будь то архитектура, дизайн. То есть если я, если это что-то типовое, то это автоматизируется. А если это прям вот для меня какой-то проект, это, это все равно останется индивидуальной работа с архитектором, с дизайнером.
0: Да, но архитектор, дизайнер – это не брокер.
1: Это...
0: Брокер ничего не, -не. не создает.
1: Вот, я, сто процентов. И если, ну и здесь я веду, я веду к тому, что, скорее всего, останется какие-то агенты, вот, которые продают какую-то элитную недвижимость, потому что там Просто это вот, как услуг. раз таки с элитной
0: а... недвижимость, это вообще лишнее, абсолютно голиматья и бред. Потому что если у тебя там миллиард долларов, и у человека, продающего квартиру, тоже миллиард долларов, у вас 50 человек, которые обслуживают вашу жизнь, начиная там с ваших персональных ассистентов несколько человек, главы или офиса, там всякий порожняк, который вас окружает, эти люди получают а, там от 100-200 до тысяч долларов зарплату за то, что они устраивают вашу жизнь. Связал ассистента номер один с ассистентом номер два. И они показали и посмотрели и все сделали. Вообще не нужен брокер. Если есть телефон у ассистента с вашим приложением, она прошла, сделала 3 d тот потратила там без, безумно дорогой час своей жизни и все. Вот в чем, в чем идея, в чем идея? Мне все равно нравится, вот то, что, я даже я бывал в домах там за 50 миллионов долларов. Мне рассказывали, вот у нас тут это, у нас тут это, у нас тут mm -hmm. какой-то пол. Да я, блин, я сам вижу, какой у меня здесь пол. Одно дело, если меня, как бы бомжа, да, какого-то, в 50-миллионный дом завели, я на это все смотрю, думаю, о ни хера себе. А человек, который уже живет на таком уровне, который способен купить дом за 50 миллионов долларов, он знает, ему ничего не нужно объяснять. Он сам Попытаюсь. задаст вопросы, которые нужны. И на эти вопросы может ответить человек, который продает этот дом. Это не должен быть брокер. Вообще, просто Я, вот думаю, это вот... что... Я думаю, что просто тяжело искоренить. Ты знаешь, сколько бро... знаешь, сколько брокеров в Манхэттене? Да до хрена, 20 или 30 тысяч. Только Дуглас Эллиман, по-моему, если не считать 33
1: 3... 30... 30... тысячи, если не изменяет память, это именно Манхэттен, это не Нью-Йорк. Угу. Это просто вот один остров, и 30 тысяч людей да, бегают по этому острову и что-то что делают. <связь> и, ну, такой, знаешь, вообще на самом деле, это какая-то. Такая история, как, как будто бы ниша для подработки,
0: вот. А, для, это для скажи там, ребятам из миллион доллар листинг, которые звезды вообще там невероятно. Не -не -не. Есть, есть, то есть когда
1: ну и у меня там знакомые есть агенты, которые ну у человека там просто вертолет, вот он квартиру одну продал, купил себе дом, вертолет, блин. Ты продал квартиру и купил себе дом
0: рядом. <смех> <смех> у, меня, <смех> у меня был такой разговор с одним человеком. Он говорит, ну он занимался там чем угодно, но только не риэллестейт. И в какой-то момент время, ну просто так совпало, а он адвокат и, в принципе, не нужна дополнительная лицензия, да, на риэллестейт. <смех> и он говорит, ну просто так совпало, что вот значит я просто помог своему знакомому купить квартиру, ну просто, и говорит, мне выписали чек на 300 тысяч. Я говорит вообще не понял, что я сделал. Вот просто я, говорю, держу в руках этот чек на 30 тысяч. Я, говорю, я не понимаю, блядь, как говорит, я эти деньги заработал. Вообще, говорю, что я сделал? Просто помню, что раньше, говорит, я рвал жопу, говорит, там что-то делал. там уже реально работал. А здесь, валя и вот мой чек. И тут, говорит, у меня просто начало вот как-то в голове что-то меняться. Что, ну, потому что, говорит, объем того, что я делаю, мой вот как бы весь интеллектуальный потенциал, он совершенно не нужен, когда речь идет о такой примитивной сделке. И люди готовы за это платить. И вот здесь у меня вот ну, просто вот в голове это не укладывается.
1: Слушай, ну это меняется на самом деле с появлением э, электронных замков, да, когда ты просто уже у тебя есть NFC-чип, э, ты пришел, открыл, посмотрел, тут же у тебя камера, она все это видит, как, э, как ты ходишь. То есть на самом деле почти все можно проконтролировать. Э, подписи документов все то же самое, можно проконтролировать. И вот Uh, у меня есть один, uh, один клиент, один uh, агент, он, он теперь он стал уже другом, uh, который, вот я просто на него смотрю, чувак в uh, пандемии умудрялся просто бомбить uh, и продавать, создавать недвижку, но это не про, uh, не про то, что он агент. Он больше стал маркетологом, uh, он стал больше вести в соцсети, и вот это больше... Uh, то есть он он... Он ушел в эту историю, чтобы стать крутым агентом, соответственно, ты просто должен стать крутым маркетологом. Но ну, на самом деле, как и в любом бизнесе, да, это продажи, продажи себя. Вот. но это прям вообще 0,01 процент вот этих людей, которые это делают. Все остальные, вот, ты, ты правильно говоришь, я просто мне позвонили, я еще вполне возможно недовольным голосом ответил, типа, ну давайте приходите на там, open house. Пришли, так, что нравится, не нравится. Да, вот смотрите, здесь у нас, как и в любой другой квартире, белые стены. Как и в любой другой квартире у нас здесь стоит кухня. Понимаете, понимаете? И самое главное, что? Вид в другую стену. А? Как вам такое? Ну, то есть, блин, ты, ты вот просто... Это люди, которые профессионально улыбаются и говорят, как, э, насколько хорошо э, хреновая часть этой квартиры. вот 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 так вот. Но это, это на самом деле боль и э, просто вопрос, я думаю, чисто экономически, куда деть 1,3 э, миллиона где-то в штатах этих агентов по недвижимости, которые просто... Они, они боятся жутко, что их убьют.
0: Ну, в Начнем, смысле, как профессию. Да, а теперь начнется реальная жизнь, реальная работа. Да. И придется действительно... <свят> Нет, так, тут нужно сделать как бы, такой тоже важный дисклаймер. Я не, я не хочу сказать, что эти ребята не работают. Они тоже охранительно да. много работают, потому что, чтобы получить листинг, нужно же рвать, чтобы тебе дали хорошее да. предложение, чтобы потом как-то сделать так, чтобы, во-первых, много показов и много из этих показов не заканчиваются ничем. Это тоже некий стресс, некий боль, когда ты еще видишь, что кто-то там из твоих коллег тут продал недавно там какой-нибудь пентхаус, он уже на Феррари едет, а ты до сих пор еще, там не знаю, убогую квартиру в Бронксе, не можешь там продать кому, ну то есть тут никто не говорит, что это просто, никто не говорит, что это просто, и это тоже без... сложная работа, и есть там, безусловно профессионалы своего рода, есть там не знаю суперуспешные компании, есть там менее успешные компании, но тем не менее вот в нашу текущую реальность, когда полностью можно автоматизировать процесс за счет либо самого владельца квартиры, либо за счет того обслуживающего персонала, который помогает делать мою жизнь лучше и точно так же со стороны покупателя тот же самый experience может быть, то я не понимаю, почему до сих пор люди готовы платить деньги за то, что, в принципе, они делают сами. Вот это вот, ну, особенно меня, дальше бывает, едешь куда-нибудь путешествовать, ну, не знаю, в какие-нибудь европейские страны, и вот хочешь дом снять там себе на, просто на, на какой-то промежуток времени. И когда я плачу брокерскую комиссию за то, что я сам выбрал дом, вот меня это просто убивает. Ну просто за что? Ну, за что? Вот, да. вот непонятно. И вот как раз-таки я, я все-таки наде... есть, да, есть экспертиза, которая по-прежнему нужна. Я не знаю, арт-бизнес, наверное, еще пока нельзя выкинуть оттуда арт-дилеров, поскольку все-таки очень сложно. Сам объект недвижимости требует, ну, сама произведение да. искусства оно требует, ну, все-таки фундаментальная экспертизы, чтобы не, тебе не впарили там фуфло, да, какую-нибудь там копию. А все-таки с объектами недвижимости все просто. всякие кадастровые документы, все это, все это настолько прозрачно. И если, тем более, у тебя есть свой юрист, который занимается твоими делами, то, в принципе, это вообще вопрос этот снимается, и здесь вообще никто не нужен. Поэтому вот я жду, когда на вооружение да. придут вот такие решения, которые просто позволят, ну, этот рынок сделать более, ну, как бы, я не знаю, честным. Потому что объем простым э, простым, просты, просты и прозрачным, да. Не, ну прозрачный он сейчас относительно. Я имею в виду честным в том плане, что представь себе, какой объем сделок по недвижимости заключается каждый год во всем мире, и какое количество денег уходит на проценты брокера. А, Ты представляешь а, себе просто это просто, да. просто бешеные, не знаю, там а я сейчас, миллиарды, наверное.
1: Я, я, я сейчас скажу цифру, у меня, у меня есть цифры. Пока мы с тобой продолжаем разговаривать, я сейчас найду цифры по объему. Там, по-моему, что-то 162 миллиарда. Это долларов. только комиссионное Долгие. вознаграждение?
0: Охренеть.
1: Нет, нет, это, нет, это объем, объем сделок по, по жилой недвижимости. А, я, объ... я вот сейчас уточню. Ну, давай, пока мы продолжим. Ну, ну, да, ну окей, потом, Но даже если это 160, о, потом...
0: даже мы, скажем, срежем все до принципиального маленького минимума. Даже если это в среднем, там, не знаю, 2%. 2% — это, это 300 миллионов долларов уходит на вознаграждение агентам за то, что они сопровождают сделки с недвижимостью.
1: Все так? Так. И э, я тебе сейчас просто несколько цифр расскажу. Э, Или скажу. 30 Там... миллионов. Нет, 300. Не-не, больше, больше. 300, 300. Э, вот смотри. Получается 160А. Э, 162 миллиарда – это объем рынка сделок в США. 162 США. миллиарда. Да. Вот агенты тратят на маркетинг, вот только на маркетинг, это вот по статистике, они тратят 10 миллиардов долларов в год. Вот. Но вот где-то между этими цифрами получается их комиссионный. Да, то есть рынок, рынок сумасшедший, он очень большой, но это, на самом деле, это большая боль. Вот вот все, что ты описал, я прям подписываюсь под каждым словом. И э, я, опять же, не хочу никого обидеть, но большинство агентов – это не самые далекие люди. То есть э, прям, прям реально тяжело.
0: Ними. Ну, ну вот. тут как бы не принципиально, насколько тут, как бы, ведь, знаешь, не требуется от человека знания там квантовой физики для того, чтобы продавать квартиры. То есть здесь, здесь вопрос как бы интеллектуально не столь важен, поскольку как бы роль отводится очень простая. Объяснить, что и как, и где. Да? Ну, то есть, понимаешь, мне, мне кажется, что больше нужно думать о том, каким образом доносить сообщение до потенциального клиента. То есть одно дело, вас, ваше решение, оно уже... Работает тогда, когда я нашел то, что я хочу. Создаются сейчас огромные эти платформы, до да, которых там, в принципе, ты можешь зайти и отсортировать все что угодно. И вот здесь вот как бы для меня ну, не совсем понятно, то есть на что тратится такое количество денег именно за, за размещение этих объектов недвижимости на этих платформах?
1: Да, на самом деле это самое самое большое это размещение, и здесь э, вот StreetEasy, который ты упомянул, да, Zillow компания, эти ребята ну чемпионы по наглости и сбору э, денег, при том, что ни одна, ни один самый крупный брокер э, там же целые войны, да, в, с Zillow в, и там, не знаю, Doug, Douglas Element, там целые кооперации Keller Уильямс, они пытались скооперироваться и войной против Зилу, но Зилу просто с высокой башни говорит, ребят, мне вообще на вас всех пофиг, я делаю то, что я хочу. И растут с космической скоростью, скупая там уже и недвижку, все у них есть. И э, Street Easy, э, я вот прям актуальная информация не обладаю, но на двадцатый год э, они 6, 6 долларов в день, по-моему, за листинг, за размещение квартиры, 6 баксов в, в день. А если ты воздаешь квартиру 3 500 в месяц или там 2 500, 2500 долларов в месяц, ну, она у тебя сдается то есть средний, э, средний срок сделки по аренде – это месяц. Ну, в смысле, вот у тебя путь этот, это шахренеть. Ну, то есть тут, на самом деле, не только агенты, тут вообще много-много деталей в, в этом бизнесе, вообще вот в, в недвижке, которые очень-очень тяжко работают и про тех если брать вот про решения то есть про technology, все что связано с технологиями в сфере нивелирования это же вообще что-то такое прям новое исторически это там 6 лет назад вся эта история начала только развиваться по факту хотя так посмотреть да это одна из крупнейших индустрий в мире вообще в объеме денег но при этом она вот супер деревянная и интеграции туда каких-то новых технологий это боль, потому что это огромное количество людей, то есть даже те же агенты по недвижимости, 1,3 миллиона людей, бегающие и что-то показывающее. Но сейчас появляется все больше и больше и больше решений, и как бы все понимают, что да, вот путь вообще сейчас можно путь вообще без агента пройти. Зашел, сейчас посмотрел. Зашел отсканировал там какой-то код, смс -ка пришла, пошел в эту квартиру, открыл электронным ключом, зашел, посмотрел, электронная подпись, все, готово. Но, э, но пока это вот есть эти борющиеся да, старые э, люди, ну, в смысле старые закалки, не в смысле возраста, э, которые с одной стороны хотят, вот, вот реально, я, знаешь, на огромном количестве конференций был, э, про по недвижке, топы всех вот этих крупных компаний, и они вроде и хотят, но они не понимают, как эту машину взять и э, изменить. Они реально, они напрямую говорят, ребят, мы хотим, давайте пробовать интегрировать какие-то решения. Но за счет того, что это большие корпорации, это все прям вот больно-больно-больно, поэтому э, где-то вот тестировать на маленьких блогах, сейчас стало появляться все больше и больше каких-то маленьких листингов, э, которые пытаются быть инновационными. Да, э, там показывать там, не там так... Вся... Там... Ну, Но инновации,
0: инновации все, на самом деле, которые я видел. Как... Очень много вот, всяких агентств недвижимости, которые себе ассоциируют, как бы мы предлагаем что-то новое. Так посмотришь, это новое, на самом ни деле, хрена ни хрена не новое. да. Вот ну, я просто... Самое простое для меня вот лично угу. вообще не нужен Зилу, вообще не нужен Street Easy. Вот есть, допустим, Google Maps или Apple Maps. Я живу в этом доме. Я хочу продать свою квартиру. Я делаю листинг, там какая-то опция в Google-картах или еще что-то. Приложение ваше взял, отсканировал. И теперь, когда я кликаю на этот дом, появляется опция у человека, просматривающего вот этот дом. Выбрать и посмотреть квартиры, продающиеся или сдающиеся в этом доме. Все. А я как человек, вот, который ищет квартиру. Так, я открываю Google-карты. Я смотрю, не знаю, там любой дом, город. Лондон, Париж, Манхэттен, неважно, что, что угодно. Смотрю местность. В Google-картах мне есть какая-то аналитика. Эти районы, там, вот их там есть, там, как бы сейчас же в ЗИЛ уже тоже, у меня есть статистика безопасности, там, тех или иных barrel, barrels, там, в зависимости да, от уровня преступности и так далее, там, расположение к школам, каким-то объектам инфраструктуры. Я делаю тот фильтр, мне показывают какую-то эрию. я начинаю по ней ходить, используя также дополненную реальность. Мне видит, вижу, нравится этот дом. Клик на дом, выбрал, выпадает список предложений, которые есть в этом доме. Выбираю квартиру и поехал. Какой Зилу, какой Стрит -изи, вообще какой брокер. Вот есть продавец и покупатель. Все, вот эта вся история. Полностью автоматизированный процесс. И такое ощущение, что... Я, я не думаю, что я сам умный тут придумал какую-то гениальную Все это понимают. Получается, это невыгодно. Получается, что есть какие-то э, распределения точек силы, которые сдерживают этот рынок на том как бы, уровне, который сейчас есть, и не дают людям возможности да. как бы, вот, управлять своей судьбой и своей недвижимостью так, как это необходимо. Так, Слушай, как это требует ты же, время.
1: Ты же знаешь, да, что... Э, ну, мало того, что... Если даже просто вот брать, что Манхэттен там поделен на там, образные пять а, территорий и пять территорий. Ну, есть такая легенда, а, что на самом деле Манхэттен принадлежит там, 5, в основном пяти людям, пяти семьям, вот, которые уже перераспределены разным-разным-разным людям. И нахрена вообще, э, вообще система вот эта и система недвижимости, она настолько сложно устроена, есть у тебя девелопер. Есть у тебя менеджмент компании. менеджмент компания отдает это все брокериджу. Брокеридж отдает какому-то отдельному брокеру, потому что брокер, он на контракте. Брокер идет в, уже на листинг. А в листинге есть еще разные несколько сервисов. И вот клиент бедный, который приходит, ну е-мое, ну приди ты сразу в менеджмент-компанию.
0: Ну, все, Потому есть там, некоторые вот, девелоперы, и... у них отдел продаж, собственно, есть. То есть вообще не нужно заморачиваться даже. У них все внутри, и менеджмент, и продел да, продаж. Да, да. Я...
1: Вот, блин, это. Но есть вот эта огромная структура, и это же миллионы и миллионы людей. И вот я думаю, что здесь проблема в том, что они настолько сильно выросли, настолько большие и настолько себя, сами боятся за себя даже что они тупо э, не дают э, вот этого прорыва. Но. Ну, не бывает так. То есть в какой-то момент все равно все это рухнет
0: хрена. И еще, то есть если как бы есть все равно по-прежнему люди, у которых есть вопросы. Сейчас эти виртуальные ассистенты, которые может быть частью этой дополненной реальности, может точно так же с тобой ходить по этой квартире и все отвечать так. на твои вопросы, тогда когда нибудь у тебя возникает, а не и нести какой-то поражняк там свой вот этот. Вот. То есть я спросил, так вот, что здесь? А мне искусственный этот, интеллект, там, который там этот виртуальный стиль говорит, это, это, это. Все, все предельно понятно, все предельно просто. И меня удивляет, знаешь, вот этот колоссальный разрыв, который, в принципе, он не только в этой индустрии, а вообще, в принципе, во многих индустриях намечается, что где-то мы видим, ну, просто нереальный прорыв технологический с точки зрения, как бы, упрощения нашей жизни, а где-то мы все еще где-то бултыхаемся в каком-то, не знаю, там, в пережитках прошлого, дополняем, навешиваем как на елку какие-то технологические решения, но сам факт, что мы не принципиально не меняем индустрию. Вот здесь да. вот как-то странно. То есть, ну окей, там, ну, это, это все должно быть намного проще. Но такое ощущение, что вот это вот действительно законсервированный рынок, в котором очень много там интересантов, фигурантов и так далее, которые уже как бы так живут по определенному сценарию, это вот уберизация каких-то процессов, там, строительство, менеджмент, там, лисинг и так далее, это все как бы раздано разным людям, которые считают, называют себя профессионалами в этом деле. Ну, ребят, ну окей, как бы вот я... Я понимаю, что это тоже работа, и не просто продавать там недвижимость, да, когда есть там, многообразие недвижимости, нужно как-то выделяться, но в конечном итоге выбирает человек, выбирает человек на основании каких-то критериев, и если предоставить человеку возможность эти критерии просто сформировать в результате какого-то, ну, не знаю, там… Э ресурсы, которые просто позволят мне отфильтровать так, как мне нужно с позиции моего представления и плюс помощь в формировании этих инструментов для оценки, потому что многие просто не знают, как выбирать недвижимость, да, ну, они вот просто никогда да. этим не занимаются, они просто не знают, как нужно смотреть, что нужно думать о том, какая там школа, если есть дети, какая объекты инфраструктуры находится рядом, есть у вас машина или нет, вообще, что вы хотите. То есть, просто многие люди об этом не знают. И если они делают это первый раз, они не понимают вообще, как выбирать. Поэтому могут быть как раз-таки помощники, ассистенты, которые сделают некий гайд. Вот я начинаю, хочу купить квартиру. И это единственная кнопка. И дальше уже поехало. Да. Что ты хочешь? И задают вопросы, которые, возможно, у тебя в голове даже не возникали. Отвечая на этот спектр вопросов, этот виртуальный ассистент, вуаля, выбрасывает тебе список вариантов ответа. Все. И тут тогда проблем нет. А боль... есть. Да-да-да. Здесь есть еще момент, пока что на, на данном
1: этапе, то есть мы сейчас говорим а, о неповоротливости а, самой индустрии, то, что вот она такая закостенелая, не хотят они там что-то сдерживают. но на самом деле надо не забывать, что на другой стороне есть а, люди, а, про которые ты говоришь, что они должны выбирать, но ты говоришь про себя, ты говоришь про меня, но на самом деле а, большинство этих людей, клиентов, они, вот ты правильно говоришь, они там боятся, они не знают, как это сделать. И пока что вот эта связка, для них есть понятная история, что есть какой-то живой человек, который что-то там суетится, а, а агенты суетиться, они профессионально это делают. Профессиональная то -то, демонстрация что, без очень кипучей деятельности. Да, да, да. И вот представь, смотри, ты человек, который ни разу не покупал, не выбирал квартиру но у тебя есть какой-то знакомый, который этот путь уже прошел. Он говорит, слушай, чувак, лучше обратись. Я видел, как агент, блин, он там 24 часа на 7 занят, он что-то там разными сервисами пользуется, бегает, выбирает, весь все время в поте лица. Там Я как представил, что если бы я это делал, да ну его нахер, лучше воспользуйся им. И ты такой, блин, натуре Тратить время на свое, там, на поиск ресурсов, там, посмотреть это, посмотреть то, ну такое себе. Ты опять же знаешь, что есть стритизи, э, да, потому что стритизи, вот у тебя везде оно висит, это стритизи, ты едешь в метро, такой, дай-ка я полистаю. И на самом деле у людей даже есть некое хобби э, мечтать о недвижимости. И по статистике, там та, та, та же ЗИЛУ, тоже стратегизии, они выкладывают, что у них я, я цифры конкретно не помню, но там прям большие цифры, что люди на самом деле просто серчат. То есть они просто серчат недвижимость, потому что я хотят когда-то в... там жить. Да, да, да. И вот это продажа мечты, то есть на самом деле э, это вот это продажа мечты. И как и ты, ты так долго ее выбираешь, и когда ты к этому подходишь, ты такой блин, я уже столько всего посмотрел. И тебе еще вдвойне страшнее, потому что, а если... То есть ты так долго к этому шел, и ты можешь ошибиться. А что значит ошибиться? Доверить. А вот что, что... Ты же... У тебя нет опыта.
0: А, есть но есть вот если вы... бы мне создали систему, как бы, да. подвели бы да, даже любому другому человеку. То есть, причем тут я, я просто уже не раз с этим сталкивался, я проходил я эти шишки набил в О. процессе жизни. Но если бы я, кто-то, вот опыт людей этих, как бы конвертировал бы в вопросник, какой-то некий гайд, который, в принципе, плюс-минус каждый человек проживает одни и те же как бы, проблемные моменты, как То есть как-то сделали бы какую-то унификацию с отклонениями по частным случаям. Сейчас же искусственные сети, нейронные сети позволяют ну какие угодно там вести дебаты, там с какими разветвленными ветками. И дали бы да. мне этот гайд. Все. Все. Потому Ты, что... Действительно... На самом деле есть такие истории. То есть есть... Сейчас уже
1: появляются. То есть через некие там чат-боты. Вот в России там парень сделал. Я пробовал тоже пользоваться, пока что это так себе работает, но э, я тоже верю, что как бы, и мы э, в какой-то момент, то есть настолько все выбешивало, вот, вот прям твои эмоции, да, что ну, типа, блин, давайте тоже вот в эту сторону подумаем. Э, ну, просто мы не стали менять фокус, потому что это прям другая другая, другая тема. Она сто процентов интересное, классное, но э, есть момент, опять же, э, пока что вот, Любая компания, любой стартап, любое э, вот бизнес-начинание, это же в первую очередь э, тебе нужно правильно во э, попасть во, временное, во временную точку. Uh -huh, uh -huh. То есть, что вот сейчас это актуально. Uh -huh. И я, э, ну, при наличии денег я бы, я бы это точно э, попробовал просто вот пораздавать. Да? Я не думаю, что это там, сильно сложно сделать, э, но я почти на 100% уверен, что тебя сразу же купят, потому что э, либо купят, либо убьют э, компанию. Что, собственно, делает… Э, то есть вот э, Zillow, они прекрасно с этим справляются, они прям… Э, в коммерческой недвижимости там еще все хуже, я даже сейчас не буду углубляться, но э, там э, есть примеры, когда на компанию… Под, э, на клиента компании подали в суд за то, что клиент отправил э, в аналитическую компанию э, фотографию с листинга. То есть э, и компания помогала клиенту защищаться. То есть там вообще ну, ноль, абсолютно ноль э, юридических, э, юридического обоснования, но они подавали только, только тупо для того, чтобы э, вытащить деньги из компании и постараться ее загасить. Вот, вот настолько это закостенелая, закостенелая история.
0: Не, ну коммерческая вот. недвижимость вообще отдельная история. Уже давно существовали да. все листинги онлайн, а коммерческая недвижимость онлайн было по сравнению с тем, что было реально продавалось, и ведь там была целая отдельная история. Ну, блин, у меня много этих клиентов было. Они говорили, что вот, мы это, это, это цел, некий закрытый клуб, и вот эта вся история mm. продавалась, что ты вроде как бы, если хочешь купить, тебе еще и не дадут купить, ты должен там, не знать, да. чуть ли не умолять. Вот это вот, вот это вот, ну, это все такой пиздеж просто откровенный. Мне просто вот по-другому, я назвать это не могу. Ну, ну, если это не продается, то это не продается. То как бы ты ни пыжился, это тебе никто это не продаст. Если это продается, то какая нахрен разница, кто это покупает? Вопрос, да, там есть токсичные деньги, там, не знаю, политическая филиация. Это отдельная история. Это никак не связано с тем, что рынок Вообще коммерческой не недвижимости какой-то особенный. Это такой же совершенно рынок. То, что сложнее оценка, безусловно, потому что ты покупаешь не просто метр, ты покупаешь бизнес который <смех> настолько оценка этого бизнеса многокритериальна и сложна, что тебе требуется больше представления о том, не просто пришел посыл, нравится пол-потолок, там, какая-то там не знаю, какая там, какой там паркет или какой-то моник с вами намного сложнее просто оценка, поэтому нужны люди более профессиональные вопросов нет, это то же самое, что объектом недвижимости можно и на завод назвать, ведь тоже какое-то занимает площадь, там есть помещение, но это бизнес, также есть недвижимостью коммерческой, но вот это все мне кажется как бы создано людьми, создано людьми, культивируется, поддерживается, создаются некие мифы о том, что если без брокера, то вас обманут, конечно обманут, когда извини меня все как бы на коленке, да, то есть когда нету полноценной как бы, инфраструктуры, когда ты, если бы были инструменты вот, полностью автоматизированы, они бы просто исключили сам факт мошенничества в принципе. Потому что, допустим, если бы я использовал какое-то приложение для сам, самопубликации, там, не знаю, своего объекта недвижимости, прежде чем бы этот объект недвижимости появился бы в сети, туда попросили бы загрузить документы, подтверждающие право собственности, я, то есть, ну, то есть полностью есть полный момент автоматизации, который выбросит вообще элементы риска из этой сделки, ну, с вероятностью там а. 90-9 процентов. что а 1% тебе... все равно останется.
1: Хочешь, я тебе такой прикол расскажу? Вот касательно коммерческой недвижки, и почему там сейчас, допустим, это просто один из пунктов, почему там сейчас это невозможно сделать? Ты же наверняка знаешь, да, про rentable area, usable area и mm -hmm. вот этот loose factor, то есть э, э, есть та площадь, которую ты снимаешь в аренду, это допустим 100 квадратных метров и та площадь, которую ты реально э, используешь и на Манхэттен, вообще в Нью-Йорке, э, эта площадь может разниться до 40 процентов, mm -hmm. мы один раз э, делали анализ и был 51 процент, то есть ты платишь 51 процент за коридор лифты, все что угодно. Да, и вот и вот, этой, вот этими цифрами, это по факту, вот они на этом зарабатывают то есть это манипуляция рынком, потому что сделано специально. Блин, ну если вы это выходить, есть там еще ревни, бомы и так далее. Да? То есть система оценки недвижимости. Одни измеряют по, по внешнему контуру стен, вторые измеряют посередине стены. И то есть вот на этих площадях, когда ты снимаешь там э, сотнями, тысячами квадратных метров, блин, это огромные бабки. И мы мы когда делали, вот это, работали с планировками, э, и у нас, э, у нас алгоритмы это все обрабатывали. То есть, ну, это работает. Э, нейросетка э, считала автоматически по разным параметрам всю эту историю. И у нас не продавалось, пока мы не убрали этот пункт. Ну, типа, вот, э, отправляешь ссылку, там, план со, все, со всеми этими параметрами. И пока мы его не убрали, это вообще не продавалось, потому что они говорят, мы, не, мы не можем. Ну, в смысле, как мы можем вообще кому-то это показывать? Mm, То
0: потому есть, что, -то, что у вот них-то это... на бумаге-то совершенно другое было. Конечно,
1: конечно. И вот мы, мы как раз и считали вот эту историю, что на бумаге… Вот что, смотри, что ты сейчас продают. просто
0: раскрыл конкретно опять пример того, насколько несовершенна эта система, когда фактически… Ну, я, я понимаю, конечно, инцентив, который здесь возникает, что я должен зарабатывать по максимуму. да, Кто-то же должен платить за эту разницу в стене, там, да, в толщине. Да. Ведь когда девелопер строил или когда учитывалось там бюджет, то это же как бы заложилось, и мне нужно как бы это компенсировать. Вопрос нет, но будьте в этом честны тогда, что, ребята, вы платите вот столько за реальные метры и вот столько вы платите за стены и все остальное вот, а вот это я я никому
1: говорю. не нужно это но... за... чего там, там пены изо рта начинает идти когда ты об этом говоришь и нет но ну, сам, самый кайф в том что об этом вот агенты которые продают они даже об этом не задумываются они даже об этом не знают многие то есть им когда я прихожу начинаю им рассказывать им говорю да ладно я говорю, ну в смысле, да ладно, ты иди спроси у своего ландлорда, э, у менеджмент компании, что ты вообще продаешь? Ты вообще, вот, ты когда видишь цифры, типа там, там э, э, 10 тысяч скверфитов, а у тебя это маленькое помещение, но как бы у тебя не соотносится, ничего, ты, ты вообще понимаешь, что ты продаешь? Э, ну, к сожалению, это, это так. Но вообще рынок недвижимости, конечно, э, вот есть Нью-Йорк, и есть весь остальной как бы мир. но ну, есть еще сумасшедшие, сумасшедшие рынки.
0: Гонконг. А, а,
1: да, 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 да. Но вот эти правила, которые понаплетены, сплетены так, что хрен это все развяжешь. Ну, то есть вот сторонний человек, который придет и так посмотрит, он вообще даже не подозревает, сколько там вообще, сколько там узлов внутри. Как-то все смешно. Поэтому, поэтому, вот я думаю, что поэтому потихонечку эти узелки развязываются, но пока что этот клубок просто ну, сумасшедший и так вот его либо разрубить сломать все к хренам э, что ну, давайте будем объективным вряд ли получится э, а вот потихонечку это все развязывается развязывается и это все-таки э, здорово вот
0: да, еще, мне кажется, знаешь, есть еще такой, я не знаю, сталкивался с этим, есть такой некий, как бы, бытует такой миф, особенно когда речь идет о каком-то супердорогом объекте недвижимости, что, вроде как бы, почему нужно работать с брокером, еще и потому, что на самом деле ведь не все объекты недвижимости находятся на листинге, есть какие-то, которые там не размещаются. Конечно, да. Что, ты в это веришь, реально? Нет, я это знаю. Каким образом?
1: Есть ну во-первых, есть... подожди, вот, подожди, yeah. вот я просто
0: прежде чем ты начнешь объяснять, я хочу mm. просто сформулировать мысль, свою, правильно. Вот если yeah. я хочу что-то продать, так, почему я не должен это размещать?
1: Oh, Потому что я не хочу, морозить.
0: чтобы кто-то знал, что я продаю, чтобы не подумали, что у меня вдруг плохо стало с деньгами и я там не знаю решила избавиться от своего объекта недвижимости. В том числе, в том
1: числе, особенно заказы, э, вот э, просто как, как пример. Люди, богатые люди, особенно угу. если на Манхэттене, там опять же на том же, огромное количество звезд живет, они не хотят вообще знать, точнее рассказывать про все эти сделки, и есть, есть разные подходы, действительно, то есть я могу заключить индивидуальный контракт, эксклюзивный контракт на продажу недвижимости у одного брокера. Ну, так вот. правильно, так,
0: как правило, так и делается.
1: И... Я знаю случаи, то есть вот реально у наших клиентов, у клиентов есть, э, есть объекты, которые не, листин, ну, не лежат на листингах, а просто в закрытую это все а, 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 а как
0: они продвигают эти объекты в таком случае? А, есть такая история, что, по-моему...
1: И опять же, я боюсь сейчас в цифрах ушибиться, но 25% сделок по покупке недвижимости совершаются повторно теми же клиентами, которые у тебя уже когда-то что-то покупали.
0: Ну вот, вот, вот отсюда как бы все и начинается. Как бы. У нас очень часто встречаются клиенты, которые приходят к нам. Вот мы там продавали там, квартиру Педи, там в Бон -Джови. Mm -hmm. ну в общем неважно, там многих селебритис. Они к нам обращались якобы именно с такой же самой целью, что мы, квартира не на публичном листинге, мы, типа, как бы официально ее на каких-то базовых площадках мы ее не размещаем, но вот мы хотим воспользоваться вашим сервисом. пульните ее там по тысяче с лишним миллиардеров. Mm -hmm. Да какая разница? Ну да, безусловно, инцентив у миллиардера, получившего это предложение, где-то ее зашарить, там где-то с кем-то поделиться, наверное, не очень большой, потому что люди, как правило, но все равно исключить попадание это в широкие слои, как бы, это совершенно не исключает. И, 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 и это, как правило, и происходит. Поэтому я не понимаю, в чем смысл этого всего. То есть... вот, вот, Это же все... Это же все... Блин, слушай, ну вся Америка, это
1: же вот про, про красивую историю, про стори-теллинг, вот этот чувак, я, 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 блин, я, смотри, у меня есть база клиентов, я работаю с одними ребятами, сейчас мы твою квартиру помен... Да похрен вообще, я никому вот этим беднякам показывать ничего не буду, там ни на какие листинги. Да, потом вдруг где-то в
0: и там New
1: напечатали сразу же. Да,
0: да, да, да,
1: ну слушай, это же, это вот про продажи, про истории, все это про истории на самом деле, как и весь остальной, собственно, бизнес.
0: Да, просто вот не действительно просто хочется, чтобы технологии хочется. они стали распространяться, как бы равномерно. То есть не было бы каких-то сверхтехнологичных областей, какие-то там области, которые, не знаю, там еще используют технологии там прошлого столетия. Да, в принципе, что касается реал немного изменилось за не знаю, за сколько там лет. Не берусь судить в цифрах. В общем, все так, как оно и есть. То есть, может быть, сейчас используются какие-то новые инструменты, но в принципе все то же самое. Есть который что-то показывает, который что-то делает и который получает за это хранительно большие деньги, которые уходят из карманов людей за, как бы вот ни за что. Вот эта история мидлмена это, конечно, какое-то феноменальное изобретение, когда кто-то придумал его и впервые стал делать, этот человек, я не знаю, есть ли памятник этому человеку, либо это как-то органически возникло, и люди даже не поняли, как это возникло, когда вдруг появился кто-то посередине, который просто за счет того, что делает какой-то матчинг, да, ну там, применяя какую-то
1: Это же вообще, на этом вообще вся Америка построена. Типа, я так, ты мне шер в компании, я тебе, У меня вообще нетворк Пушка. Блин, чувак, у меня есть LinkedIn. Ну и вот давай будет честным: у меня есть LinkedIn, и ä, при правильной там работе с LinkedIn, у меня сейчас есть там через одного человека контакт блин, со всеми.
0: Блин, я, вот, я... типа. Это, на самом деле, это вообще, в принципе, вот уже сейчас, как бы, мы же 10 лет этим занимаемся, да, что мы эту базу построили, данных. Mm -hmm. я просто, ну, видимо, настолько у меня понизилась вот ценность этого представления, ну, в принципе, как бы объективно могу сказать, что, как бы, вот благодаря нашей команде, если человек оставил след в интернете, то мы можем слезаться с любым человеком на планете. Ну вообще напрямую, причем не через одного, просто напрямую в лоб написать да, этому да. человеку. И вот эта ценность вот этого как бы нетворкинга, вопрос совершенно в другом. Одно дело нетворкинг – это количество потенциально людей, с которыми ты можешь вступить в контакт, но на мой взгляд нетворкинг – это количество людей, которые тебе доверяют. И послушав тебя они примут какое-то ну, взвешенное решение, и ты можешь как-то сманипулировать в какой-то мере этим решением и направить человека по определенному Вот это вот нетворкинг. Все что остальное... Проходит? Блин, я сейчас кому угодно, я ему на Маску могу написать и какую-нибудь херню ему предложить. Ну и что? Что это изменит? Да ничего. Ну, в лучшем случае да. он прочитает, в худшем случае просто не заметит. И дальше что? Но если бы я был человеком, к которому бы он прислушивался, по тем или иным вещам, ну, неважно, это, будь то это, не знаю, там, космос, не знаю, там, нейролинк, ну, неважно что, он бы обратил mm -hmm. на это внимание. И вот поэтому сейчас, когда речь идет о том, что о, у меня там нетворкинг, у меня там, не знаю, там, миллионы там подписчиков где-то, блин, ну и что? Насколько ты являешься человеком, который способен быть, влиять на решения этих людей? Вот это важно, когда есть, безусловно, сейчас есть там, большое количество адвайзеров, которые действительно влияют на умы и сознание людей. Но 100%. даже в этой ситуации окончательно говорить о том, что его адвайзинговое решение... Мне знаешь, что я вчера убила, мысль у скользнула был какой-то чувак, я просто смотрел какой-то документальный фильм на фоне и там была история про мошенников, ну вот этих всяких mm -hmm. вот людей, которые как, как раз-таки в том числе вот этих там при, приплетали коучи, которые знаешь все mm -hmm. время там на реклама была, о приходи ко мне, поеди мою команду, и ты там пройди мою там какое-то обучение, и ты там за два дня станешь там супер там не знаю кем либо там брокером не знаю там на сток маркете и приводили значит историю всех этих э, дел и в кадре появился чувак, который написал книжку про вот, разоблачение вот этой всей фигни, вот это, что там есть мошенники, люди, которые вводят в заблуждение там, за счет какого-то там адвайзинга и вот этой всей истории, зарабатывают на этом большие деньги, в конечном итоге тебя ничему не учат. И в день выхода этой книги, ну или там за день или за после день, в общем, не принципиально, арестовывают Берни Медефа за пользу mm схемы. -hmm. И этот автор этой книги был в числе людей, которые пострадали от этой схемы. Ему мужи пишут там в комментариях: "Слушай, чувак, а ты сам-то свою книгу вообще читал?". Ну, в том плане, что человек учит других людей не попадаться на вот эти вот какие-то мошеннические схемы, да, и да, сам да. был вот этим одним из пострадавших в ходе этого глобальной схемы. И вот здесь открывается очень простая вещь, что на самом деле, как бы вне зависимости от уровня твоего как бы вот, представления о том, кто ты есть. Вот этот вот адвайзинг и нетворкинг – это вещь очень-очень сложная, и она очень-очень субъективная. Поэтому вот как раз-таки мне кажется, что если бы это было автоматизировано все, то есть многокритериальная система, которая позволила бы выбросить вот этот субъективизм, ну, вероятность какой-то интерпретации, либо вероятность ошибки, которая может быть сделана человеком под действием эмоций, все бы упростилось. И, и рынок бы искусства упростился, потому что вот, мы недавно разговаривали с разговаривали с человеком, он из Пушкинского музея. И они как раз-таки сейчас работают над созданием э, цифровых копий, но не да, в да, плане, да, как да, бы, да. ксерок а именно создание полноценного документа, который включает в себя там рентгеновские снимки, там, какой-то снимки в высоких разрешениях, какой-то чуть ли не молекулярный анализ. И это все представляет собой некий такой пакет который является документом этого произведения искусства. то есть ты И он непосредственно связан с этим объектом. И ты, покупая этот объект, ты покупаешь именно полный экспириенс, основанный, вернее, полный набор документов, основанный на исследованиях. С недвижимостью все вообще проще. Его же нельзя унести. Дом нельзя спрятать. Вот если у тебя квартира на многоэтажном доме, ты же не можешь эту квартиру взять и потащить куда-то. Она есть. Если у тебя будет все в порядке с документами, то в принципе... Все, все очень прозрачно, никто не нужен, не, не нужны брокеры, которые тебе скажут, покупай это, завтра это вырастет в 10 раз. На основании чего взялись эти рассуждения?
1: Слушай, кстати, вот я, я тебя сейчас э, немножко в, друг, в другую сторону уведу. Э, ты сейчас просто сказал про искусство, да, про то, что э, э, то, что оно сейчас цифровизируется, это вот относительно… Сейчас просто хайп, но он немножко прошел по поводу NFT, да, всей uh -huh. этой истории. И мне глобально NFT э, как бы тема очень нравится. То есть вообще сама, сама концепция того, что вот какой-то документ цифровой сделали. И э, если переносить это на недвижимость, э, здесь тоже есть очень... Э, уже начали появляться кейсы, когда стали продавать э, недвижимость, виртуальную недвижимость квартиры в, э, как и NFT-токены. Первая квартира была продана э, с основателя вот, буквально Буквально не, не так давно, не помню за сколько. И я на самом деле хочу, э, так вот с тобой поделюсь, э, хочу провести эксперимент такой. Mm -hmm. э, взять селебрити, э, какого-никакого, там, кого то селебрити, э, сделать копию этой квартиры, в дополненной реальности. А, запаковать это как NFT-токен и вместе с ним всю эту историю продать. То есть посыл какой, что ну, мне, мне это там интересно с точки зрения маркетинга рекламы, а для людей, которые там, подписчики все, они же, блин, сумасшедшие. То есть они реально а, любу, любую историю... Это такой знаешь, по домам 2.0. Только у тебя, боюсь, не получится. Знаешь почему? Потому что
0: сколько запакованный файл весит? Вот этого до полной а -а. реальности
1: 20 мегабайт а 20, 20 всего
0: мегабайт. а тогда потому ну, что у них ограничения да. на этих всех маркетплейсе там не больше 30 мегабайт да. так мало весит да 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 ну мы
1: сейчас на самом деле там вопрос в оптимизации то есть если ты просто это все снимаешь да то это там и стоит 200 и 300 мегабайт без проблем а потом у тебя постпроцессинг, оптимизация э, mm. всей этой истории, чтобы это... Э, и вот оптимальный размер, э, потому что задача же не просто сделать профессиональный инструмент, а задача сделать, чтобы ты, как э, конечный пользователь, э, мог зайти и э, с любого мобильного устройства, ну, практически с любого, да, э, открыть этот файл и посмотреть, походить, погулять.
0: Ну вот, вот качества не хватает, если честно. Вот. Если бы была картинка более высокого разрешения, было бы все-таки получше. Это вообще, в принципе, возможно со временем допилить до, 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 до неотличимого от ну, реальности вида. Смотри,
1: сейчас, то есть вот то, что там у нас сейчас на сайте, висит, мы сейчас его, кстати, будем там ближайшую неделю обновлять, и там будут совсем другие кейсы уже... Это будут дома, это будут квартиры. И вот то, что сейчас висит, это как раз вот конвертация модерпорта в дополненную реальность. То есть mm -hmm. это было важно для того, чтобы протестировать. И на самом деле, вот я когда это делал, мы, ну, когда мы команду сделали, отдавали людям, то есть агентам, мы думали, блин, ну это, конечно, шляпа полная. Mm -hmm. есть, типа Вообще не сработает у людей как пелена, то есть они когда вот этот шаг делают, как блин, бы, как круто, все, пофигу, пофигу, что там вообще текстуры, вот. Но э, на самом деле как бы это да, качество э, в этом смысле хреновое, поэтому мы пошли э, в сторону своего приложения и там, конечно, качество э, в ближайшее время оно ну, будет намного лучше. И что касательно вот э, там прям копии, э, ну так чтобы это идеально было. Тут уже не вопрос, не только вопрос техники как таковой, потому что ну, то, что мы получаем, это, в принципе, окей. Там вопрос уже нейросетей, которые дорабатывают это, додумывают. Mm -hmm. И, в принципе, большинство инструментов, они уже кусочно есть. Сейчас это просто вот собирается в единое целое. Но я вообще верю в вот, по полноценную интеграцию дополненной реальности как в наш мир, ну, в смысле, вот в повседневный мир, это там вот в течение где-то пяти лет, когда тебя не будет это удивлять, то для тебя будет отсутствие этого казаться странным. Вот так.
0: Но ты думаешь, это по-прежнему будет через мобильное устройство, то есть не через очки? Нет, нет, не нет. Оч... нет, нет. Через, не...
1: через линзы, очки, там. Да, да, да. Но эти проблемы же на самом деле, если смотреть в эту сторону, проблема не в не только в самих устройствах, то есть их, точнее, их отсутствие там, этих очков, а на самом деле тут же еще вопрос цифрового города и копии цифрового города, потому что сейчас вообще вот эта дополненная реальность, да, она присутствует как объект, то есть ты вводишь его, куда-то ставишь, и вот она там к этому месту привязана, и дальше ты пошел. Вот. Она может уехать, лететь, но ты не можешь... Взять, поставить ее сюда, и вот она здесь стоит. То mm -hmm. есть другой человек пришел в это же место, тоже так открыл телефон, посмотрел на это же место, и она там все еще, все еще стоит. То есть вот здесь есть проблема. Точнее, не проблема, это как бы задача. И эта задача решается созданием цифровой копии этого пространства. Mm. Есть, что 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 делать? Есть, ну, на самом деле, вот эти э, машины, которые там Яндексы, Гуглы, да, все это ездят с лидарами, все это снимают. Э, это нужно там не то, Ну, вообще, Google Maps, вот эти все карты, как бы все классно. Как бы 3D посмотреть, но ну, нахрена тебе нужно на компьютере это 3D посмотреть? Как бы прикольно, разочек и все. А, это про, про будущее, когда ты можешь... Э, ну, то есть, представь, что мне нужно разместить рекламу э, в дополненной реальности, конкретно, э, вот на Манхэттене не возьмем, да, вот есть много, э, Square, есть много, много, много рекламы.
0: Да, 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 там не вот не нужно... нужно этого быть.
1: Вот эту рекламу. Да, мне нужно конкретно вот эту картинку поместить вот конкретно в эту рамку. И мне нужно на компьютере, в 3D, поставить эту картинку в эту рамку. Это, это, э, и одно на другое накладывается, как бы виртуальный город накладывается на реальный город. И тогда я уже могу в очках четко видеть это. И там вообще открывается новый мир. Слушай, Блин, ну тебе не кажется, что вот, если Шифр... это произойдет,
0: то мы вообще, вот, мы, мы просто, мы факт, просто по полной программе. Потому что там, когда ты идешь и, допустим, висит там, не знаю, там на Таймс Сквер реклама, там, не знаю, Samsung нового телефона, то она это Samsung для всех. А когда ты идешь, и это, это не будет не Samsung, а там будет, не знаю, какая-нибудь херня, там девушка в бикини, потому что они про, про мою историю поисков там или мою историю предыдущих покупок э, оценили и запихнули именно то, что я хочу туда увидеть. И ты вообще будешь видеть только да. то, что ты, вот, тебе вот зашили в твои мозги, не знаю, сознательно или бессознательно. Блин. И весь этот мир, который нас будет окружать, он будет как раз таки создан, кастомизирован для тебя все они тогда могут нас просто иметь наши мозги с утра до вечера, и, и, и поначалу люди да. по это поведутся, потому что это будет круто и интересно вот такое наблюдать, но в какой-то момент времени, если произойдет привыкание к этому, и тебе уже мир без этих очков будет казаться скучным и серым, вот это опасно.
1: Но э, здесь нужно не бояться, ну то есть бесполезно этого бояться. Я уверен, что оно так и будет, потому что для этого уже сделано все. И я больше хочу... Ну, во-первых, понимая, что это произойдет, я хочу в этом участвовать. То есть я хочу быть частью этого.
0: Вот. Костью а, этого пирога.
1: Зато,
0: Но ты с с себя позиционируешь не, 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 позиции дел, человека.
1: Ты себя Дела позиционируешь пироги, с позиции... Том, что... Ну, а как? Если какая-то хрень происходит, то лучше... Э, э, постараться быть там, чтобы э, постараться пирога. на это влиять. Ну, и вообще...
0: Кусочек пирога, ну, ну, не, окей, хорошо, кусок,
1: кусок честно это, говорить. Это на самом деле такая очень философская э, очень история, и э, я, я люблю на эту тему говорить э, и вот там с разными людьми эту всю тему обсуждать, потому что она такая двоякая. То есть, с одной стороны, получается, что это слишком большое влияние на человечество, ну, вообще, в принципе, на людей, да, у тебя слишком, ну, там, не конкретно, вот, в первую очередь, я этот маленький человечек, вот, какая бы компания ни была, в первую очередь, это э, Google, э, это Apple, это э, Snapchat, это Facebook. Ну, то есть, те, кто уже большие, и у них, у них все эти данные уже есть, то есть, если касательно Нью-Йорка того же, там копии Нью-Йорка уже давно сделаны. там ну, Есть еще там, несколько итераций для того, чтобы до этого дойти. Потому что нельзя сразу взять, выкатить это. Все, сумма, все скажут, что вау, это все ужасно. Потихонечку, пропорционально. Или есть там компания Неантик, Вообще гениальные ребята в, в дополненной реальности. Те, кто не знает, Неантик это те, кто сделал Pokemon Go. Вот. И с помощью Pokemon Go эти ребята собрали колоссальный объем данных. Просто это, это такая удивительная вещь. Э, ну, их все уважают за то, что они популяризировали очень сильно дополненную реальность. И то, как они э, умудрились э, через игру, через геймификацию э, собрать просто нереальное количество данных э, по окружающей среде вокруг тебя. Вот. И вот эти ребята, э, они... Но они в любом случае, то есть там, там нет какого-то да, внутреннего «я», которое «нет, мы этого делать не будем, это слишком плохо». Это в любом случае будет. И здесь действительно философский вопрос. ты Готов ли ты, как там, компания, как бы ты это ни разрисовывал, там, бирюзовый, мы там все классно, мы все для людей, но реально это направление, это управление, контентом, управлением, сознанием, э, если можно так говорить. И я, честно, у меня нет ответа на, это, на этот вопрос, но э, попробовать э, не стать говнюком в этой э, всей истории, э, но я просто люблю очень город, я как архитектор, я люблю город и мне нравится вообще вся эта история про изменение городской среды, в моем понимании. Да? Как, как, как бы мне хотелось в это верить, mm -hmm. про изменение городской среды посредством, э, быстрое изменение городской среды посредством новых инструментов. Вот. Мне это ближе там, не по рекламе, а по искусству. Там, то, что в, я могу э, давать возможность там, художникам, э, там, чтобы они стали, они шкапуром, да, э, не, не спустя там много-много-много-много лет чтобы они стали, они
0: капуром там сейчас. Я понимаю, что это такая. Немножко... А представьте, не, но... вот как круто. Вот вместо ты идешь вот, по хеллс и вместо вот этих убогих там этих таунхаусов там стоят или этих там, малоэтажных домов, ты в очках видишь, не знаю, какие-то там арт-объекты, ты видишь да, какие-то там да. совершенно фантастические здания и так далее. Очки снял, ой, где я в жопе. Одел обратно, вау, классный там... Эдварь. Вот, вот, вот это... я больше про искусство. Вот
1: мой, мой посыл э, всей вот этой цифровизации, да, потому что... Ну, давай я тебе так э, скажу, что э, мы как бы сейчас занимаемся не только то, что внутри здания, да, вот эта вся история, но у нас есть... Э, мы, мы делаем пилот, тестируем гипотезу, да, о, о цифровизации города как такового. Как бы, тут плюс-минус все это одно и то же, ну, с точки зрения технологии, там, есть э, некоторые отличия, там, фотограмметрия, но не будем в это углубляться. Вот, и э, мне эта история очень нравится, то есть это как бы все про одно и то же, это цифровой, э, цифровая копия э, города, только inside и outside, вот. и вот еще раз возвращаюсь, как бы, это пока что такие немножко дальние, э, хочу говорить, это мечты, цели, да, вот, но мне очень нравится история там, с искусством а, и а, мы, мы даже уже сейчас вот сделали там несколько объектов искусства, которые а, а, я там хожу, снимаю, размещаю там, в рамках. Это, с одной стороны фан, с другой стороны там, ты понимаешь, как это все работает и, и видишь, как на это люди реагируют. И ведь представь, что а, то, что вот сейчас делают бренды, кстати, очень круто, с дополненной реальностью, а, то есть есть история с недвижимостью, с мебелью, где это прям коммерциализировано очень круто. И есть вторая история, где это сейчас довольно-таки популярно стало. Это мода и э, бренды одежды, которые делают арт, э, арт всякие крутые штуки, то есть арт-фестивали, э, арт там у себя на магазине. И ведь эта реклама, но она классная. То есть она не прямая, то есть тебе в лоб не говорят, что вот э, купи э, сапог Гуччи. Тебе показывают Бреньев, там, я не помню, это Луи э, Виттон делал, э, какие-то герои, похожие на бременских музыкантов, такие ну, образные. Э, и вот они сидят на здании, что-то там играют, и там напрямую не выпячивают тебе этот Луи Витон, Они говорят, что э, вот смотрите, мы с таким классным художником сделали вот, такую класс, вот такой классный экспириенс.
0: Ну, эх, на самом деле, да, немножечко да. фиши, понимаешь. То есть, вот, вот я как бы, вот очевидное, то, что это будет изменяться, да. Мне, знаешь, интересно, как это реально нас вот, изменит, наше сознание. Просто я просто пытаюсь фантазировать, но ну, представь себе, что вот сейчас много людей, ну, у них такая miserable life, да, вот живут там, не знаю, в какой-нибудь маленькой крохотной, там, там, не знаю, студии, там, не знаю, или там, one bedroom, э -э с, ну, с такой, с очень скромной мебелью. Представь себе, что вот, ну, это... Твой environment, он как бы так или иначе на тебя влияет. описав а, да. тебе, одел, и ты уже в какой-нибудь роскошной квартире находишься. Ну, понятно, что ты как бы... Ну, все зависит от качества картинки, да? Но да, если да. это будет двигаться туда, что ты можешь всю жизнь проживать в некой дополненной реальности, которая с твоей реальностью ничего не имеет общего... И это может очень сильно изменить, вообще, в принципе, наш, наше сознание. Просто люди будут отказываться жить в этом сером убогом мире реальности и будут уходить от этой реальности за счет вот этих всех инструментов технологических. А то, что, думаю, это будет, что
1: это будет это будет про VR. Я думаю, что то, что ты говоришь, это про virtual reality.
0: Почему? Нет, а почему? Вот, ты, ты же не... ну, а почему нельзя надеть очки? И чтобы это было продолжением твоей квартиры, то есть, по сути, это будут те же самые метры, это будет тот же самый объем, да. но вот у тебя будет а стоять вместо телевизора 60. Те ну, потому что ты можешь, если тебе будут другими, ты ты пошел на кухню, и вместо, там, у тебя, вместо стены там, у тебя в твоей полной реальности там, холл, а у тебя там стена, или башкой долбанулся и разбился лоб. Нет, это будет улучшение существующего да. пространства, реального улучшения. То есть у тебя стены были белые, стали там, не знаю, какая-то шелкография, там, либо у тебя телевизор был там 65 дюймов, у тебя он стал там 100, 100 дюймов. Там. Ну и в общем, неважно. То есть, это, этот элемент улучшения существующего, потому что виртуальная реальность, ты все-таки ты, ты находишься в, в несуществующем пространстве. И связь между несуществующим пространством и твоим физическим миром, она очевидна. То есть ты же не можешь двигаться. Да. А если ты живешь в дополненной реальности, которая сделана таким образом, что она формирует, как бы дополняет и в то же время улучшает то, что ты видишь. То есть у тебя та же самая дорога, но по обеим сторонам этой дороги у тебя прекрасный парк. То есть вот, вот, вот этот э, интересно. Здесь, здесь, здесь да, э
1: -э ну, на самом деле здесь э -э можно далеко уходить в эту историю. То есть что, что есть плохо, что есть хорошо. Э -э и, э -э ну, то есть Мы пока еще на себе э -э вот этого наркотика, э -э некого да, визуального наркотика, мы пока еще не ощущали и не понимаем. Э -э но э -э пока что вот эта вся дополненная реальность, она тебя немножко вот в детство возвращает, действительно. Ты прям становишься ребеночком, такой, вау, как классно, что это за прикольная штука, хотя ты поставил там шарик, ну, образно говоря, серый шарик вообще там без отражения, без всего, просто вот у тебя шарик стоит здесь, нифига себе, как это классно. А, насколько, это, насколько это будет сильно менять нас и захотим ли мы это делать или или действительно знаешь произойдет сильное разделение между ä, дополненной реальностью и виртуальной реальностью ну типа того что если ты хочешь уйти и ä, часть людей ä, которые вот действительно хотят уйти да, который также сейчас управляет алкоголь наркотики все что угодно вот именно именно с этой целью да, вот, а, то вот тебе есть есть если есть, есть инструмент Э который вот одел, все, и забыл. То есть у тебя там отдельный мир, который живет своей жизнью. Это будет а вообще
0: очень мощный наркотик. Это будет просто принципиально новое. Ну, если так
1: э рассуждать, я еще мне это очень не нравится, но э то, э я, я это замечаю, что реальное общение, да, и многие вот в двадцатом году стали об этом говорить что реальное общение, физическое общение, становится действительно ценностью, а, привилегией. А, и ну, давайте быть откровенными, что общество, в любом случае, там, в России, в Уганде, в США, везде, оно все больше и больше, больше разделяется. И вот тут, наверное, как бы нужно на всю эту историю более глобально смотреть. И то, что возможность видеть а, и чувствовать реальную реальность, это, это, будет привилегия. Вот по... это, это будет привилегия, в будущем будет привилегия,
0: да. потому да. что в будущем люди... Ну, то есть, с, с одной стороны, это знаешь, звучит немножко странно, да, когда мы видим демократизацию. Страшно, демокра... да. Нет, я странно, то есть страшно, да, но странно вот почему. Потому что, смотри, в, в принципе сейчас мы получили некую демократизацию за счет того, что перемещение между странами ну, стало просто доступным буквально всем. Ну, то есть, да, ты мне направит private жить летишь, ну, эконом. По крайней мере, ты относительно за небольшие деньги можешь посвятить любые части мира. Ну, за исключением, может быть, самых экзотических, потому что действительно требуют больше денег. Но тем не менее. И вот тут что должно произойти, что человек, который раньше мог бы купить билеты, полететь во Францию, чтобы посмотреть там статую, Эйфелеву башню, и как-то прогуляться там, не знаю, по лисейским полям, что должно произойти, чтобы этот человек предпочел между место этого экспириенса посетить это место, используя там очки, сидя у себя дома? Вот тут должно... Одно дело, когда мы говорим о пандемии, да, то есть как бы выбора не было, были закрыты границы, рейсы не летали, хотя некоторые все равно летали, но тем не менее. Что-то ведь должно другое произойти. Потому что цена, она уже упала. Я не думаю, что рейсы станут снова стоить доступны, как, не знаю, там, недоступны для карманов людей. Нет. Границы закроют, Блин, ну такой сценарий нельзя исключать, ну потому что неизвестно, мало ли, мы действительно будем из пандемии в пандемию сейчас жить. Там есть разные прогнозы, что, может быть, границы будут навсегда закрыты, там, условно, потому что, не знаю, там никто не хочет сидеть 14 дней в карантине, там, да. Вот. Но, но, в принципе, происходит что-то другое, что постепенно убирается необходимость этого делать, поскольку, ну вот, нафига. фигура. Вообще
1: тебе дам вот какая путь, по которому можно, в принципе, поразмышлять и найти ответ. Давай. Ты когда-нибудь смотрел социологические исследования по тому, какое количество людей выезжает из-за границы, там, не знаю, в США или там в России? Не, не разу. Тебя, ты, ну, просто вот посмотри, и тебя цифры эти, ты, ты в них не поверишь. Потому что там порядка, 10, если Россию брать, что-то порядка 10-15% проц... ну, или процентов людей, которые, в принципе, хоть когда-то выезжали за границу.
0: это ну, понимаешь, вопрос финансов, количеству? может
1: быть? не, 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 день, не. День. А в Штатах? Слушай, в Штатах люди вообще не любят. Как бы, им говорят, ребят, у нас все здесь есть. Нам Блин, вообще ну, окей.
0: Ну, ну, ну да, да.
1: не берем Нью-Йорк. Ну это же так, это вот просто статистику смотришь и смотри, получается, что огромное количество людей для нас, для людей, которые путешествуют, ездят, кажется, что, блин, слушай, я езжу, огромное количество туристов везде, там, там, там. Это,
0: наверное, одни и те же люди постоянно.
1: Да. Слушай, я постоянно в разных странах встречаю знакомых просто тупо нечаянно. Вот просто случайно.
0: И ты начинаешь
1: задуматься, слушай, а ведь действительно, если смотреть в масштабах мира и смотреть статистику в процентном соотношении, это супер мало людей. Получается, всем остальным, либо они не имеют возможности такой, потому что, ну, самолет — это одно, а купить гостиницу — и все такое. А купить шлем — ты один раз покупаешь, и ты путешествуешь и мир по открыт. разным городам. вообще Весь, весь мир открыт. Это, это, получается, демократизация, с mm -hmm. одной стороны. С другой стороны, да ну нахрен, что я там в этом не видел, вот, мне вообще неохота, мне здесь нормально. Это же огромное количество людей с таким мышлением, которые, ну, нафига, блин, слушай, я всю неделю впахивал, ты мне говоришь, что куда-то
0: еще лететь, мне бы на недельку просто на жопе ровно на диване посидеть. Да, ну еще риск-фактор. Многие, У меня, допустим, есть знакомый, вот он любит там Египет, Египет, вообще все, что с этим связано. Я говорю, так поехали, съездим, посмотришь mm -hmm. на пирамиды, походим там, не знаю. Он говорит, не, боюсь. Mm -hmm. вот, вот человек вот тут реально просто как бы, ну, просто не хочет, потому что для него это риск. То есть... И вот тебе рынок, вот тебе да. просто
1: огромный рынок людей с комплексами, со страхами, с отсутствием э, бюджетов, э, просто с нежеланиями. И получается, что вы, берешь этот э, процент, это огромный, э, огромные деньги. Все остальное это, – вот, это маленькое количество людей, про которые мы и говорим, что
0: э, «а ты не можешь… Ну, тогда можно ли это называть? Вещь... Это привилегией, понимаешь, если это в принципе тебе возможно, но ты по той или иной причине просто это не делаешь, это ведь не является как бы привилегией. И, на мой взгляд, а привилегии.
1: Взаимосвязанные,
0: а а взаимосвязанные вещи. То есть ты становишься.
1: Чем больше ты путешествуешь, тем больше ты общаешься, тем больше ты общаешься, тем больше у тебя. Кругозор, мировоззрение, тем больше у тебя новых идей, соответственно, ну, если уж ты не балбес, скорее всего, скорее всего, да, опять же, в статистике, ты будешь создавать что-то новое, там, искать лучшую работу и так далее, развиваться. Ну, Соответственно, ты становишься э, богаче. Не, ну подожди, но ну, ви виртуальная летаешь, реальность не она не
0: исключает момент общения, ведь виртуальной реальности типа, сам себе чтобы представь себе, что сидящие там, не знаю, в, в тысячах домах людей встретились все там перед Эйфелевой башней, они же вопрос виртуальной интеракции он же не исключает, то есть ты точно так же можешь встречаться с разными людьми, которые в этот момент времени находятся в том же самом, то есть вы можешь выбрать опцию: я один вокруг Эйфелевой башни, либо я в окружении людей, с которыми я хочу общаться. Вот тебе общение. Как это? тебя может общение ну то есть мы должны выйти на тему того как твое физическое присутствие где бы то ни было Я либо физическое присутствие перед человеком вот эту разницу вычленить между… Вот как бы сейчас отличалась наша беседа, если бы ты сидел напротив меня, там, не знаю, в, там, в метре, и мы бы с тобой глаз… Ну, то есть, ви, видели бы друг друга. По сути, то, что мы сейчас видим, вообще не факт, что так оно есть. Да? Мы не знаем, как, как, как Ой, цифровая это, картинка трансформировала. Действительно, ты ли такой, каким я тебя вижу, или я ли такой, каким ты видишь меня. Насколько вообще, в принципе, наши… Бы, эм, тема разговора была бы другой, поскольку бы бы вообще чувствовали себя иначе. Вот тут очень кроется, кроется какой-то интересный момент. А ты же сам сказал, вот когда мы, мы с тобой разговаривали на тему квартир, ты же сам
1: сказал, говорит, все, все классно, как виртуально, все, все вообще, блин, круто, все посмотреть можно, все здорово. Но вот я прихожу и чувствую какая-то... Энергия, энергия какая-то, да. Энергия, да. Я... Во-первых, мы э, в принципе не знаем, что это за энергия, да? То есть, ну, мы как люди, как вот, э, ученые, никто не знает, что это за энергия, но мы ее чувствуем. Ну, соответ... <со Со соответственно, если мы даже этого да. пока что
0: не знаем. Ну да, так, скопировать это пока... получается невозможно.
1: Вот, вот. И здесь э, вот это какая-то история э, с физическим общением, она все, все равно важна.
0: И вот, <свят> понимаешь, а она такое ощущение, что она постепенно, постепенно, вот значимость этого общения стирается. То есть, с одной стороны, нам как бы, как бы дали инструменты, которые упростили. Потому что, согласись, вот это же очень сильно все упрощает. А, как бы. Да. Раньше бы мы как бы, может быть, как-то бы это каким-то бы было дискомфортно связано, но мы бы все равно. У нас выбора не было. Мы бы все равно встретились, да, как-то лично бы это все обсудили. Да, Сейчас. Да. За счет возможности удаленного общения, удаленного просмотра, удаленного всего, ты, в принципе, начинаешь взвешивать ценность своего времени и э, значим необходимость твоего физического присутствия. И здесь, мне кажется, просто есть действительно вещи, когда физическое присутствие, вернее, то энергетическое наполнение твоего физического присутствия не так важно, и здесь как бы люди с радостью эту нотку поддали. Но когда начинают отдавать вот что-то, не знаю, которые вряд ли можно подменить за счет вот виртуальной реальности вот это мне кажется как бы такая вещь которая все больше и больше начинает заходить в наше сознание и как бы мы начинаем верить в то, что мы действительно что-то чувствуем хотя этого нет вот как то вот так мне кажется
1: Да. додумывание некие но мы пока еще не знаем последствия на самом деле всего этого на ментальном сознании. Да? потому что я думаю что это мы там прочувствуем там спустя несколько поколений а,
0: знаешь, а прочувствуем ли потому что если знаешь это это же самое быть, что нет, да. все можно почувствовать в сравнении то есть доп допустим ты не знаю, посмотрел виртуальную реальность не знаю, той же самой там Эфелевой башни, башни, как-то тебя это добавила какой-то дополнительный импульс, ты приехал и посмотрел. И вот на сочетании того, что ты видел у себя в шлеме и то, как это оказалось в реальности, ты сделал какой-то вывод и как-то эмоционально почувствовал разницу. Но если ты посмотрел, приехал, и на тебя это вообще никак не произвело впечатление, ты понял, что в принципе там был тяжелый перелет, да, там, там mm -hmm. с, сопряжено там с какими-то факторами там неприятными, там в дороге, там, ну, какой-то любой переезд на, 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 на перелет, это все равно дискомфорт, да. То есть, ну, как, как ни крути, там таможня, всякая эта фигня. То есть, и ты понял, что ценность этого не такая значительная, и если люди встанут на этот путь, то тогда и сравнивать будет не потому что все будет вот в таком формате. Все будет... А, да, и даже реальное согласен, общение да. может казаться таким постным, потому что ты вроде думаешь, ну а что... Люди же, как ты знаешь, мне кажется, вообще в принципе сейчас очень сильно все изменилось. То есть у меня действительно вот остался очень-очень-очень-очень узкий круг людей, с которыми я еще был знаком до интернета, грубо говоря, до его вот такого широкого. И вот с этими mm -hmm. только людьми у меня осталось то же самое общение, которое в принципе я стараюсь поддерживать. Все новые люди, которые приходят в мою жизнь, это совершенно другое кино уже. Это совершенно согласен. другое общение, это, это совершенно другая манера общения, другая какая-то энергетика. И действительно, с многими из этих людей я могу общаться удаленно, и я вообще от этого ничего не теряю.
1: А, я с тобой согласен. Здесь еще есть момент удален возможности всегда выключить.
0: А, выключить не, э... неугодного тебе человека. Да Да-да-да. То
1: есть все, ты выключил, и все.
0: Да, что ж, жизнь, жизнь наша интересная штука, и мне очень интересно смотреть за тем, как это будет в будущем меняться, и видишь, люди, которые вот, вот такого плана, как ты, которые приходят с инновациями, которые меняют нашу жизнь, я считаю, что то, что в принципе делает в принципе технологии, это очень большой плюс, потому что ну, прогресс он должен быть. Вопрос в том, что действительно важно понимать вот как бы этическую компоненту того, что ты делаешь. Иногда это не видно, поскольку ты бежишь вперед, это как локомотив, который несется там на бешеной скорости да. и, и вот эти вот этические нормы, которые как как мелькающие картинки там, как деревья, знаешь, пролетающие там на бешеной скорости, они да, они как-то мелькают иногда. Но вот так, чтобы они стояли прям постоянно перед твоим лицом, они, наверное, все-таки ну, не стоят. И поэтому вроде в погоне за технологическими достижениями, за успехом, за, там, знаю, за финансовыми какими конверсиями, мы только после начинаем задумываться о том, каким образом это может повлиять на нашу жизнь. И, и уже потом, когда это повлияло, что-то изменить невозможно это то же самое что все сейчас говорят там про privacy да. говорят сейчас тогда когда это уже как бы как, как, как все это уже в прошлом уже ты yeah. сам сказал что я уже вроде как все отдал и сейчас пытаться как бы отжать это обратно ну как минимум это смешно да ну то есть что тебе уже и так все знают так сказать ребятам верните мне все это мое обратно все мое барахло этот скандал там как с Cambridge аналитик когда там analytics когда якобы Uh, ну, вот это их взаимоотношения yeah, yeah, yeah. с Фейсбуком, что на каждого человека там до 50 тысяч артефактов. 5 тысяч артефактов на меня! Ну, у меня нет Фейсбука, хорошо. Ну, ну, просто на любого человека. Ты представляешь себе, как они... Как они, они в, в, За счет того, что это все систематизировано и организовано, они даже могут знать о тебе больше, чем ты сам. Так если ты сам иногда совершаешь ошибки да, просто, да, да. насколько ты душный ну, человек, то... Как они могут манипулировать этими данными, как они могут просто создавать за тебя твой вектор жизни, но просто уму непостижимо. И что, какой сейчас прайбаси? О чем, о чем вообще в принципе речь? Какие, какие потуги? И вот технологии, по принципу, действуют всегда именно так. Мы очень быстро вперед бежим, говорим, что а, пока-пока рано, пока рано, пока рано. Еще незрелая, незрелая отрасль, незрелая там, технология. Если начнем да, регулировать, да, а задушим, а потом уже поздно. Все, вот искусственный интеллект сейчас переживает именно ту же самую пару. Разговоров о том, что вроде как бы нужно регулировать, и какие-то там жалкие потуги есть, но говорят, что рано, и если начнем регулировать, то задушим, завтра это произойдет, уже ничего не изменить будет. Только в данном случае есть риск того, что уже <борьба>, борьба будет не между людьми, там, политиками или там, активистами, а между искусственным интеллектом и человечеством в целом. Я не говорю война, роботы, там, еще что-то, а просто... Что другое?
1: Ну да, получается, нужно э, вводить э, такое правило на ранней стадии э, любой компании технологичной, чтобы был э, консультант-философ или футуролог.
0: А, слишком, слишком субъективно, понимаешь, в этом основная основная проблема, потому что какой бы ни был там гениальный футуролог, философ или еще что-то, предсказать то, как технологии нашу жизнь изменят. Вот если взять, вот сейчас бы, не знаю, оживить там Стива Джобса и взять его и спросить: слушай, Стива, вот как ты думаешь, вот чтобы он в деталях вот, с позиции того времени описал, как iPhone изменит жизнь людей. Но я думаю, что у него mm -hmm. достаточно было представления об этом уже тогда, поскольку он уже тогда обещал о том, что это вот будет. Но имел ли вот он реально такое представление, которое есть сейчас, вот именно в деталях? Наверное, нет. Хотя, в принципе, человек, который как раз-таки... Нет, нет. Я думаю, что это да. Что слишком слишком это уходит... Это все
1: равно верхнеуровнево. Слишком быстро все меняется. Вот просто вот так. Ну, это круто. Слушай, я все равно, то есть, как бы, как бы что ни менялось, я ко всему супер... Ну, и вообще, в принципе, оптимист по жизни, и я ко всему очень оптимистично отношусь. Я думаю, что просто здесь здесь всегда выбор персональный. То есть персонально каждого человека, и не может быть ничего ни плохого, ни хорошего, просто только то, что ты можешь из этой ситуации подчеркнуть. И, ну, то есть взять для себя это как... Просто опыт и на этом опыте сделать что-то другое, что-то там хорошее, плохое там, и так далее шагами. Либо просто, блин, все хреново, у меня все забрали, у меня даже данных моих лишних не осталось. Нахрен мне вообще все это нужно,
0: одел шлем, ушел. Ну окей, это твой выбор, чувак, это твоя жизнь. Ну вот смотри, в Китае сейчас идет закон о национализации данных. То есть там теперь да. данные будут считаться национальной собственностью. Ну, и они имеют право у любой корпорации запросить эти данные, если это они будут отвечать ценностям государства. Соответственно, тут вопрос твоего выбора, он вообще не стоит. Ты понимаешь, это немножко другая история. Да, и да, да. это, правда, Китай, это где-то как бы далеко, и вроде как бы это не про нас. О, Блин, ну, ну это не, не Неизвестно. И причем самый важный момент, что там ведь как бы был выбор американским компаниям, насколько я понимаю, если я сейчас не ошибаюсь, я ничего там не путаю, то был предоставлен выбор. То есть либо уходите, либо подпишитесь под этим, что если мы вас попросим, предоставить данные, то вы должны это сделать. И Apple остался, и, в общем, ну очень много кого. Tesla, по-моему, даже остался, Илон Маск. В общем, остались многие из перечисленных там таких крупных гигантов, которые согласились с правилами игры. Получается, что там они могут протестировать, как это работает, и не, не за горами день, когда данные будут считаться национальным достоянием, и вообще тогда... То есть, понимаешь, тот, тот, тот способ который предлагаешь ты, с одной стороны, это как бы такой жизнь в розовых очках. То есть ты понимаешь, что какая вот жизнь в дополненных очках, когда мир вокруг тебя, он наполнен технологиями, вроде все как бы классно, да, и ты вроде как бы кайфуешь. Это, знаешь, история про матрицу, да, помнишь, про того чувака, который сказал, да нахер мне да, эта жизнь да. в подвале, я хочу жрать там стейк, там, пить вино и там, не знаю, трахать телочек, и мне вот эта жизнь, это по кайфу. Нахрена мне жить там в каких-то трущобах, там, жрать, жрать помой, там, по похлебку, Нахрена мне такая реальность. И вот тут действительно... Мы просто стоим, человечество стоит перед неким выбором. Когда очевидно, что перед нами как бы полнейшая сингулярность, и уже никто не может предположить, что будет в будущем. Ну, то есть все эти прогнозы, они на уровне как бы, ну, вот такой какой-то лотерейного плана, да, то есть 50 на 50. Совершенно непонятно, да, что... Стоит Иди... черных лебедей каких-то а, да просто то есть, то, есть, то есть люди сейчас как живут? Что завтра, завтра будет примерно так же, как сегодня, да, и вот все, горизонт планирования, там, не знаю, два дня. То... Получается, что если мы берем и как бы признаем этот образ жизни, что, ребята, давайте как бы жить вот в розовых очках, тогда вроде бы как бы твой майндсет, он будет позитивным. Если ты эти очки розовые снимаешь и вроде как копаешься там вот в этом дерьме, то ты вроде как живешь депрессивно. А ведь сейчас как? Надо mindfulness, чтобы жить здорово, ага, спокойно. Да, да. И тут, согласись, это все появляется неспроста. Ну вот откуда эти разговоры? Блять, ну бизнесмены вдруг заговорили об этом. Да, были всегда эти дауншифтеры, которые ездили там в Индию, да, да, да. в Таиланд. Но сейчас чуть не каждый из них говорит: вот sure. Minefoodness, я медитирую. Ты что, не медитируешь? Нет, ты что, не медитируешь? <свят> <свят> вот, вот это откуда взялось, по-твоему? Вот это же, как раз-таки, попытка ухода вот от этого yeah. от этих мыслей с целью какого-то создания себе ну, некого, некой такой идеальной картины мира, в котором ты думаешь, что все как бы под контролем, что ты как бы ты. Целная, полноценная личность, живущая осознанно, что у тебя там есть здоровье, семья, бизнес, и Слушай, все как поглаз... Я с тобой не совсем согласен.
1: То есть, в моем понимании медитация, да, ну, там, что, что угодно, под медитацией можно назвать, что, что угодно там, плавание, бег, спорт, просто посидеть в тишине это с учетом огромного потока данных, технологий это просто побыть наедине с самим собой, послушать себя. Потому что у нас, на самом деле, э, происходит… Э, я это действительно наблюдаю, особенно э, почему-то у старшего поколения. Да, вот много, слышал, да, такую историю? Я не могу там находиться в тишине, я не могу э, там уснуть. Я просто… Э, э, я считаю, что эта история про то, что нам страшно стало оставаться с самими собой. Потому что, когда тишина вокруг, э, мы слышим свои мысли, и у нас такой э, багаж э, косяков, которые мы просто не хотим признавать. И вот этот момент… То есть это, ну, это мое вось... личное восприятие. <связь> да?
0: Я с тобой согласен, но твои ли это мысли? А продается это по-другому. Понимаешь, но твои ли это мысли? Знаешь, почему людям стало страшно? Потому что это мысли не твои. Тебе эти мысли, ты, это ты думаешь, что это ты внутри себя говоришь. А в этот момент, когда человек выключается все, вот этот, знаешь, остаточный шум вот от этого информационного потока, он как раз-таки начинает, как бы, знаешь, от, как звуковая волна, отраженная от стены, она от внутреннего твоей пустоты начинает отражаться и экстраполироваться вот в этот какой-то мир твоего фантазии. И людям страшно становится Слушай, от того, что здесь они... Здесь же это... вопрос фильтрации. Как бы, ну, опять же, это
1: э, недоказуемая философия, но, блин, я, я, я бы с тобой на эти темы прям долго долго, долго размышлял, рассуждал, потому что я все это очень люблю, все это круто, и, видишь, мы так с тобой из э, прям физического хардкорного мира Нинвишки переметнулись в виртуальный мир, сначала в дополненную реальность, потом в виртуальный мир, и сейчас вообще ушли в, э, в мысли, да. вот, э, это здорово.
0: И, конечно, в конечном итоге мы все находимся в каком-то квантовом измерении, и, конечно, в конечном итоге состоим из частиц, так что вообще, да, 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 да. вообще неизвестно, где мы находимся и вообще есть, находимся ли мы. Находимся вообще ли, наши да. Какие-то виртуальные проекции, которые созданы просто для того, чтобы потратить два часа чужого времени на прослушивание этого разговора. Я всегда
1: с детства думал, блин, а что если я вот сейчас возьму и проснусь? Ну, типа, это все вообще сон. Но мне это как-то, знаешь, вот такой, такое, такие размышления мне помогают, потому что это к вопросу о том, что попробовать здесь и сейчас сделать что-то, что, -то, что ну, типа не страшно. Мне всегда страшно не попробовать. Вот, mm. Когда выбор стоит, это такой, блин, сделать, не сделать. там Не вопрос прыгнуть там, с парашюта, я не про это, а вот там моментом бизнеса, еще что-то, вот попробовать или а не пробовать, вроде стремно, и я все время задумываюсь, блин, чувак, но ведь стремно будет, если ты не попробуешь, и всю оставшуюся, оставшуюся жизнь, да не то, что жалеть, а тебя будет, ты не знаешь, э, о чем жалеть, вот это стремно, то есть вопрос того, что, а что бы было, и то есть я, а вдруг я всю оставшуюся жизнь, я буду думать о том, что, блин, Классная штука была, классная идея. Тут я что то блядь, не попробовал. Интересно, что бы сейчас было. Я не хочу жить вот с этой мыслью.
0: Ну, вот не жить. Не вот а что бы было,
1: если... Вот, да, я всех призываю, если... Если хотите, то пробуйте. Если не хотите, то тем более пробуйте, потому что лучше идти туда, где страшно, потому что там точно интереснее.
0: Александр, супер. Ну, вот на, на этой позитивной ноте и закончим. Большое спасибо да тебе за твое время. Желаю успеха твоему проекту. Информация вся будет в описании, поэтому люди, которые заинтересовались на то, как посмотреть, пока видео в таком виде скоро обновится, ты мне потом новую да. ссылку вышлешь, то есть да, мы перезальем да, да. уже новый видео. Но тем не менее, уже сейчас достаточно интересно, просто любопытно пройтись, посмотреть, прикинуть. То есть пока это, я так понимаю, видео, то есть загрузить приложение уже можно, чтобы попробовать?
1: А, там просто какой-то QR-код есть? Там есть QR-код, да, можно скачать это будет то же самое, что на видео. Но я советую подождать вот где-то до конца этой недели, и мы сделаем три, три апдейта, это будет классно. Вот, вот там уже прям можно будет перехануть.
0: Ну окей. Вот, а, тогда еще раз успехов. В завершении очень важный да, вопрос. Это кого бы ты мог рекомендовать в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя? То есть вот, люди, которые... А, классно. Слушай, но
1: ну, если, если брать... У меня есть э, товарищ, э, мы с ним были в акселераторе в, э, в Нью-Йорке, вот, э, компания Signum AI называется. Вот, э, я с удовольствием поделюсь контактом, э, Артем Гладких. Вот, я думаю, что в, продолж, в продолжении этой темы у них очень э, я думаю, что очень много можно о чем поговорить на тему э, artificial intelligence, вот искусственного интеллекта, алгоритмов. Uh -huh. э, вот он, он как раз про это э, будет, я думаю, что будет, будет, будет точно интересным
0: слушателем и тебе пообщаться с ним. Супер, спасибо большое. Что Хорошо. ж, еще раз большое спасибо тебе.
1: Пока. Да, спасибо. Все, пока.